0: A 12 y 2, se doce y dos, salió Carmen, Karina, la...
1: Saludos, hola, buenas tardes. Bienvenidos a 12 y 2. Son las 12 y 4 de la tarde y ya estamos aquí todo el equipo para estar con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Karina Larrauri, Sergio Carlo, todo el equipo de la 91 y 12 y 2 eh, presentes ya que tú haces. Sí, señor, yo una, una, aquí un viendo ah, es una no, no,
2: pastillita, una pastillita. Ah, una tú sabes que después de cierta edad hay que beber pastillas, siempre hay algo que beber después <ríe> de cierta edad. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros, recordándoles que estamos en vivo a través de YouTube, estamos en vivo a través de Twitter, ¿cómo lo hacen en Twitter? Se van a Twitter, se van a nuestra cuenta, 12 y 2, arriba va a haber unos circulitos, Clique encima. Y si no, váyase al último tweet de 12 y 2, y ahí está el enlace directo que puede con nosotros ahí escucharnos en vivo y además participar por esa vía. En vivo también estamos a través de 12 y 2.com. Hablemos de las actualizaciones de Fiona. Han llamado y en el día de ayer estuvo comentándose eso a una licitación de emergencia por todo lo sucedido con el huracán Fiona aquí en nuestro país. El gobierno anunció en el día de hoy esta licitación de emergencia por un monto de más de mil millones de pesos para adquirir alimentos, material de empaque para la creación de raciones alimenticias en del hogar, materiales de construcción y todo esto para ser utilizado en ayudas sociales para aquellos que fueron afectados por el huracán Fiona, sobre todo en la parte este de nuestro país. Se recuerda eh, que es importante recordar que el Poder Ejecutivo declaró de emergencia los procedimientos que sean necesarios para auxiliar sobre todo a la Altagracia, a la Romana, el Ceibo, Samaná, que fue bastante golpeada, mi hermosa Samaná, a Tomayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y, y Monteplata, que son en general las provincias más afectadas por el huracán Fiona por el paso del territorio nacional.
1: Ok, hay que ponerle o seguir poniéndole caso al clima eh, aquí en República Dominicana porque hay un nuevo disturbio atmosférico que avanza en el Atlántico hacia las Antillas Menores donde podría llegar entre mañana miércoles, eh, no perdón, entre hoy miércoles y el jueves, mañana jueves la activa onda tropical número 39 se mueve hacia el oeste a 25 kilómetros por hora el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Eh, dice que está vigilando a este sistema atmosférico por la posibilidad de que se convierta en depresión tropical 9 y posteriormente en la tormenta Germain-Hermine. Su tránsito podría desarrollarse al sur de República Dominicana entre el viernes y el sábado, aproximadamente a unos 200 kilómetros a distancia del Mar Caribe. Eh, Tengamos paraguas, señores, a mano. Eh, Incluso tuve que despolvar este fin de semana, o el lunes, eh, tuve que despolvar el, el, el... ¿Cómo se llama? El raincoat. El, el...
2: ¿El raincoat?
1: Sí, ¿cómo se dice en español?
2: ¿El protector para la lluvia? No. ¿El impermeable? No...
1: El, bueno, el impermeable. Puede ser. El impermeable eh, dice que lo tengan ahí como a cuarta porque hay lluvias... Eh, remanentes de Fiona que todavía continúan sobre República Dominicana por, provocando... Señores. Eh, pero agua ayer y...
2: llovió, eh, por lo menos por mi casa,
1: ojo, porque sí. yo había
2: dicho que eh, la realidad es que por la zona que vivo la lluvia fue leve y, y casi no hubo viento. Sin embargo, anoche, que me imagino que mucha gente vivió lo mismo, eh, fue una lluvia torrencial durante toda la noche y una cantidad de... Bueno, a mí me despertaban los truenos. Sí. Entonces, sí, sí. Wow. y yo con las con las cortinas bajas veía un arbolito afuera de tantos rayos también. O sea, la verdad, hay que mantenerse en vigilia, pre- previendo cualquier situación que eh, pueda venir. Cambiando un poco de tema, saliéndonos de la, de la parte climatológica, señores, huele a reelección, pero no es una sorpresa. Convengamos que nosotros estamos eh, ya acostumbrados a esto, y es que el Partido Revolucionario Moderno, Parece que soplan los aires de reelección, no solo a nivel presidencial, porque, bueno, ayer veíamos a la senadora del distrito, a mi querida Faride Raful, que reveló sus deseos de competir por otro cuatro años más ahí mismo en el Senado. Ella dice que está cómoda en su carrera legislativa, porque entiende que desde ese puesto puede seguir trabajando. Citando algo de sus palabras, dice, entiendo que puedo seguir trabajando desde el Senado de la República cuatro años más, más los dos que quedan, por la consolidación de una representación más humana de lo que hace un congresista. Esto es parte de lo que dijo Faride. Además sostuvo que siempre ha criticado la simbología del poder porque entiende que hay que acercarse más a la población. Ella dice que quiere construir un poco más de democracia, de cómo funciona la dinámica de los poderes del Estado en las generaciones que vienen detrás, que entienda cómo es que funciona el Estado. Ella dice que le preocupan los jóvenes de 16, 17 años, que ni siquiera saben cuántos poderes tiene el Estado, ni sepan qué hace cada uno. Que ella entiende que debe modelarse todavía eso en la la juventud y aseguró que va a trabajar por la reelección de El presidente Abinader, de cara a las elecciones del 2024.
1: En otra cosita que anda rodando por ahí, un agente de la policía llamó estúpidos a los ciudadanos del municipio de Guerra. Esto en Santo Domingo, que la noche de este martes, ayer en la noche, eh, han protestado en contra de los apagones. Asimismo sostuvo que quisiera encontrarse a un ciudadano fuera de serie, quemando para prenderlo ahí mismo, para que lo grite la familia. la policía de aquí
2: oh qué Qué será eh? hay una nota triste que quiero compartir con ustedes y digo triste porque bueno seguimos en el mismo tema de que vivimos en un país donde la salud mental aparentemente no es parte de los proyectos que lleva el gobierno me parece una decisión desacertada creo que un país lo hacen sus ciudadanos y ciudadanos que tengan salud mental, porque si no lo que vamos a ver son agresiones, violencia, eh, más violencia intrafamiliar, porque hay un tema de salud mental. O sea, yo no sé qué estamos esperando, porque en todos los países del mundo se está hablando de la de la pandemia que dejó la pandemia, que fue el deterioro de la salud mental. Y escuchar a la directora del Departamento de Salud Mental, del, del Servicio Nacional de Salud, a Francis Baez, diciendo que lo que tienen de presupuesto para la salud mental no llega ni a un 1% del monto del presupuesto en el sector, Imagínese usted qué le queda a la sociedad, una sociedad que ni siquiera habla de salud mental, nadie le ha hablado de salud mental y puede estar viviendo un vía crucis que puede solucionarse con especialistas en el área, pero ni sabe lo que tiene, se lo achacará muchísimas cosas. La directora de este departamento de salud mental dijo que ellos están luchando para que se aumente el presupuesto en salud, específicamente en salud mental, que es Un 0.77% del presupuesto de salud, o sea, como les dije, no llega ni siquiera a un 1% de la salud mental. La salud mental es humanidad porque todo lo que toca al ser humano puede afectarle. Y ese es el planteamiento que hace la doctora Francis Baez, que es directora de este departamento. Ella eh, eh, solamente tiene dos años de hecho de instaurado y se encarga de ejecutar las normas y políticas que establece salud pública. Pero yo sigo insistiendo, sabemos que estamos en una situación donde, bueno, ahora hay que ayudar a todos aquellos afectados del huracán Fiona, pero entiendo que este gobierno debe prestar más atención a la salud mental, que es la base de muchos problemas sociales que hoy
1: tenemos. Mira, eh, Carlos Joaquín García, a través de YouTube, dice seguimos en pandemia por COVID-19, o eso ya se acabó oficialmente. ¿Cómo así? Creo que la OMS la Organización Mundial de la Salud todavía no lo ha declarado oficialmente como como que terminamos la pandemia o o se cerró la pandemia, pero el presidente Biden de los Estados Unidos sí, en un eh, discurso hace unos cuantos días, no sé si fue que chipió, lo más seguro que sí, pero dijo que ya el COVID no era un problema y que, bueno, ha sido criticado por por eh, por ese comentario porque mucha gente todavía sigue muriendo en los Estados Unidos. Por el, el COVID. Mm, aquellos que no están vacunados, sobre todo un 99% todo, claro. que no están vacunados. Pero bueno, eh, en otra cosita, el Poder Ejecutivo emitió los decretos número 538-22 y 539-22, mediante los cuales dispone los beneficios de pensión del Estado Dominicano y la jubilación a servidores públicos, ex trabajadores cañeros, afiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Mediante el decreto, el Ejecutivo concede el beneficio de jubilación y se asigna una pensión del Estado Dominicano por antigüedad en el servicio a 300, bueno, 685 servidores públicos. También se concede el beneficio de jubilación y se asigna pensión a tres servidores públicos y se elevan las pensiones asignadas por el Estado a, a, a 14 servidores públicos.
2: Y también vamos a finalizar el programa dando apoyo a la red solidaria por Atomayor, que ha iniciado una campaña solicitando la cooperación de la ciudadanía para poder socorrer e ir en auxilio de las familias afectadas por el huracán Fiona, que a su paso por varias provincias de la República Dominicana, como comentábamos eh, iniciando el programa Bueno, causó inundaciones, caídas de árboles, destrucción de muchas viviendas. Y tenemos en la línea a Carmen Ligia Barceló. Ella es vocera de esta entidad y presidenta de la Fundación Barceló Salas para que nos dé un poco de detalles y veamos nosotros cómo nos integramos también a la ayuda. Carmen Ligia, bienvenida. Gracias por recibir nuestra llamada.
3: Muchas gracias, Sergio Carlos, Karina, por darme la oportunidad de hablar sobre lo que ha pasado en Atomayor. Miren, les cuento que eh, eh, tenemos cerca de 1.200 familias afectadas en la zona que hemos podido eh, computar. Todavía uh-huh. hay zonas a las que no, no hemos llegado, pero esta red eh, lo que está buscando precisamente es poder llevar alivio a esas familias. Estamos trabajando con las juntas de vecinos del municipio de Atomayor y luego estaremos trabajando con el Valle y Sabana de la Mar para poder eh, canalizar las ayudas haciendo un levantamiento en el campo, de qué le falta a cada casa, dos planchas de zinc, cinco, se le fue el techo, eh, la comida, cuántos familiares tienen para saber qué le podemos ir llevando. Entonces necesitamos la cooperación de todos los dominicanos porque son muchas familias, tenemos los recursos limitados y necesitamos donaciones de alimentos, de medicamentos, de agua potable. ...y también de eh, dinero en efectivo porque eh, para comprar el zinc, los clavos, los enlates para techar te claro. esas casas... ...pues es muy difícil que usted me lo pueda mandar, entonces sí, claro. hemos habilitado eh, la cuenta de la Cámara de Comercio de Alto mayor ...que es una institución que tiene personas de todos los sectores de probada honestidad y esos fondos se están manejando por esa cuenta... En la red solidaria por mayor somos más de 13 instituciones que estamos velando porque ese dinero llegue y se use bien y los donativos lleguen y a, a los sitios que realmente tienen que llegar, las zonas que realmente han sido afectadas y también que tratar de distribuirlo de una manera que alcance a la mayor cantidad de personas posible y que no se repitan. Eh, situaciones en las que llega mucho a una zona y a otra no, y a otras no estamos claro. trabajando con las, autor- con las autoridades también para peinar zonas, eh, ambos en distintos de, distintos espacios de la provincia y así poder llegar más lejos
2: Ok, ¿y dónde están ubicados eh, los centros de, de acopio para aquellos que quieran llevar sus donaciones?
3: En Santo Domingo tenemos dos centros de acopio, uno en el colegio Nuevo Horizonte, en la avenida Sarasota, eh, próximo al Hotel Embajador, eh, y el otro está en el Consorcio Citrícola del Este, en la Avenida Bolívar 553, en Gascue. Uh-huh. Eh, también tenemos en Ato Mayor en el Polideportivo de Atomayor, ahí ese, ese es el centro de operaciones donde estamos eh, recibiendo la mayor cantidad de ayudas y, y distribuyéndolas con los voluntarios. Y pueden también hacer los aportes en efectivo en la cuenta del Banco Popular 788 825 788-825-164 Si quieren constatar cualquier información de la que le estamos dando, pueden entrar en Instagram a, a arroba fundación Barcelos Salas, fbarcelosalas, nos encuentra como fundación Barcelos Salas o a mi Instagram personal, arroba CL Barceló. ahí están todos los datos de los centros de acopio, de las cuentas y también vamos subiendo las donaciones que vamos llevando a cada comunidad para que la gente pueda ir viendo dónde estamos entregando y que sus ayudas están llegando a los sitios que deben de llegar.
2: Claro, importantísimo eso.
1: Bueno pues Carmen muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por darnos la oportunidad de ofrecer el mensaje para que la gente se una y podamos ayudar a más personas. Gracias Carmen, un abrazo para ti.
3: Gracias. Recuerden, arroba CL Barceló, arroba eh, eh, F Barceló Salas. Toda la información está ahí de las cuentas y de los centros de acopio. Muchas gracias a todos y, y por favor, únanse a esta labor.
1: Excelente. Seguro que sí. Estaremos publicando esas informaciones para que ustedes también puedan eh, ser parte de, de esta ayuda. Eh, Bueno, eh, el viernes sale un nuevo After Dark, Karina.
2: Desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno, pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de
1: dopamina. Como sabemos, la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro. Es esencial para experimentar, por ejemplo, placer, recompensa, motivación. Entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica
0: alejarse de la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast a y por haber. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos, así con nuestros nombres. Y si usted no sabe lo que es un podcast, le invitamos a que se una a nosotros. Eh, estuve viendo algunas de las analíticas, Karina, y seguimos creciendo en audiencia. Le damos las gracias a, a todos los que comparten los episodios de Karina y Sergio After Dark. Eh, puede entrar a Google y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí le sale la lista de distribución de todos los networks en los que estamos. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Gracias por la sintonía.
0: quieres estar en dos dos.
2: La receta les llega gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y ganas premios.
1: Hola, uh, uh, me
4: mewi, ¡Cómo mira de Gabriel, Paz que, que, es que se boni, boni sí! Si.
2: ¿Cómo están? Hola, Muy bien, ¿cómo quedó abuela después de Fiona? Sé que se cayeron unos árboles, una cosa. A enseñarte. Entonces, vamos enseñarte. enseñarte, se, se no, bueno, no, Sí,
1: sí, la, la Eso sí te Sí. sí, a los que están en
2: YouTube ahora estamos viendo un poco, pero no se ve mucho, Gaby.
1: No, se ve... La... Bueno, pero no, yo pensé que se habían caído los árboles. Eh, fueron las ramas sí, bueno. que se cayeron, ¿no?
4: Gracias a Dios no se cayeron los árboles, se cayeron muchas... Ay, perdón, está ella, okay. ella está como... Está, le... lloviendo? No, ella está, está lloviendo, <risa> 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 ella está lloviendo. Está lloviendo, señora.
2: <risa> bueno, pero está todo bien en Boalá, pueden ir los sí. que quieran a Boalá, ya está abierto. Sí.
4: Ya tuvimos, sí, ya estamos abiertos, ya okay. tuvimos nuestros clientes en la mañana. O sea que, bueno, nada, vamos por aquí.
2: Lo importante es que estamos todos en una pieza y, bueno, tratando de ayudar a aquellos más afectados por el paso de Fiona. Vamos a continuar esta semana de recetas con caldos a propósito de la lluvia y de que Gaby es fan de los caldos. ¿Hoy qué preparamos?
4: Bueno, vamos a complacer a uno de los oyentes que. Ay, nos, sí, ¿verdad? Nos que tú tenías una tarea. Ayer. Uh-huh. Y la tengo aquí, que la ando buscando. Uh-huh. Eh, de esta sopa de cebolla. sopa de ah, cebolla. cebolla. Riquísima para mí. La sopa de cebolla, exactamente. No, pero tú no la vas a sentir. Es más, yo te prometo que si tú la pruebas, Cari, te va a gustar. Es que el sabor, cuando es tan penetrante Es que no te da sabor. Cebolla. Es que no, no te da el sabor. Porque eh, es una sopa que primero vamos a cocinar la cebolla por mucho tiempo. Ok. Y luego entonces. Eh, se va a, a mezclar y va a formar el caldo y luego a esto se le pone un pan y se le pone queso grullero mental por arriba y es deliciosa o okay. sea de verdad de verdad es deliciosa Me animo a toma su tiempo t- toma su tiempo porque eh, como te decía hay que cocinar bastante la, la cebolla no hay, no la vamos a quemar pero es una sopa famosísima sobre todo dentro de la cocina eh, francesa eh, la famosa sopa de, de cebolla. Bueno, eh, ahí no está Ani diciendo ah, que
2: está. está lista para escuchar su receta. Vaya anotando, bueno mi exacto. querida Ani, pero si no pero que recuerda no vaya que anotando. Siempre está, exacto. exacto siempre está en nuestra está. página y siempre está también en la cuenta de gabriela.reginato. Además vas, vas a ver empezamos? qué linda queda.
4: Mira, okay. necesitamos alrededor, esto es para hacer, espérate que Zoe me está llamando. Okay. Zoe, Zoe me está llamando y va a volver a llamar, así que... Si tú pones no molestar, es un par. Es que no entiendo, porque igual pasa. Pero, oye, me, me miraste de que me estaba haciendo dos cosas a la vez, o sea que...
2: No, vamos avanzando, ya vamos pongo. avanzando. Ay,
4: bueno, necesitamos ocho cebollas blancas. Eh, esta sopa... Eh, ¿Cómo se llama nuestro oyente? Ani. Ani. So, eh, tiene que ser cebollas blancas, no, no cebolla roja. Aquí nosotros en el país tenemos la cebolla amarilla... Eh, que la consideramos como blanca. Eh, perfectamente puedes trabajar con ella, pero si encuentras cebolla blanca, mucho mejor. Dos dientes de ajo que vamos a tener eh, picaditos bien finitos. Un tercio de taza de aceite de oliva. Dos cucharadas de harina. Ocho tazas de caldo de pollo o un, un caldo de carne. Cuando utilizas un, carno de, un caldo de carne es mucho más fuerte. El sabor es mucho más rich eh, rico. más eh, ¿Cómo se diría? Sí, más potente, por decirlo así. Tiene más personalidad. Exactamente. Un cuarto de taza de vino blanco. El vino blanco que vamos a utilizar es un vino de cocinar, sino un vino seco. Un vino eh, puede ser un cebollón blanco, un vino grillo, un vino seco blanco, una, una, quizás un albariño, un verdejo, pero tiene que ser seco. Okay. Media cucharadita de tomillo. Eh, a mí me encanta ponerle la ramita entera. O sea que si tiene tomillo seco, pues, media cucharadita de tomillo seco. Si no, póngale dos o tres ramitas de tomillo fresco. El tomillo para esta sopa de cebolla es fundamental porque aromatiza de una forma muy, muy agradable. Okay. Vamos a necesitar también una hoja de laurel, sal y pimienta al gusto, el pan, que va a ser un pan francés, eh, tipo baguette, el que se conoce como pan francés, que vamos a tostar, y dos tazas de queso gruyere rallado. Okay. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltear la cebolla con el ajo a fuego bajo, bajo, bajo en el aceite de oliva porque esto lo vamos a dejar cocinar que estén tiernas como por 20 minutos aproximadamente. Luego vamos a incorporar la harina, ya lo vamos a mezclar bien y dejamos que se cocine por unos 5 minutos más. Luego de esto lo que hacemos es que vamos a agregar el vino blanco, dejamos que se evapore y luego entonces vamos a agregar el caldo. Ya sea de pollo o de res que usted haya elegido, y lo vamos a dejar hervir. Okay. Vamos a incorporar la hoja de laurel y la hoja de tobillo, las okay. camitas de tomillo o el tomillo seco. Vamos a bajar el fuego, vamos a tapar, solo vamos a dejar cocinar por 25 minutos. Fuego bajo, tapado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos destapado, con el tiempo que tiene que cocinarse o, o hervir, se va a ir consumiendo, o sea, se va a ir evaporando. Cuando uh-huh. tapamos, vamos a eh, concentrar los sabores y a evitar que se evapore y, que, y te, que tengamos más el líquido. Okay. Al momento de servir, es bueno siempre retirar la hoja de laurel, muy importante, y, las, y la ramita de tomillo. Para servir, entonces, lo que vas a hacer es que vas a cortar el, el pan francés lo vas a dorar eh, en, en un poquito de aceite de oliva o de mantequilla que quede bien crujiente que la hogaza quede bien crujiente porque esto va a ayudar a que se quede que o sea como que la idea es que el pan se sumerja en la, en la sopa uh-huh. pero que si no está tostado se va a, a blanquear de una vez, una vez. Claro. <ríe> Exactamente. claro entonces Esto después, usted le pone el queso gruyere por arriba y lo tuesta también. O sea, el queso tiene que estar derretido. Ok. Lo que se hace es también que tú sirves la sopa, colocas el pan tostado con el queso arriba y lo gratinas. Ok. Pero si usted lo quiere hacer de una forma más rápida, entonces eh, gratina el pan con el queso y se lo pone a la sopa. Pero lo lindo es... Que el, el bowl donde tú vayas a servir, que de hecho hay, uno, hay un bowl especial o vamos a decir tradicional de servir esta sopa que es como, como si fuera de barro, bien, bien chévere, tú lo cubres con el queso y así cuando tú lo gratinas el queso se ve todo así desparramado y quemadito y es Dios divino. Mío. Entonces se sirve con toda la cebolla. Acuérdate que la cebolla que teníamos ahí era cortada en, en anillos y va a quedar así. Y la idea es, la cebolla se va a, a sentar en el fondo del, del bowl, que el bowl, uh-huh. o sea, la fuente no es muy profunda, es una fuente eh, poco altita. Entonces cuando tú rompes el pan con el queso, de abajo traes la cebolla que está como caramelizada y entonces todo ese caldo así divino y voilà. Tengan en cuenta algo. Dios mío, y Lexis dice aquí que no ha llegado la comida. Ah, bueno, somos dos, pues yo tengo un hambre, pero oye algo. Eh, Hay que tener muy en cuenta que los caldos, y esto te lo digo por experiencia propia y justamente con esta receta, los caldos no podemos evaluar su su nivel de de salado en el momento que se están preparando. Recuerda que los caldos hay que dejar que asienten. De hecho, mi recomendación para esta sopa de cebolla es que después que esté lista, tú la dejas asentar por lo menos una hora. Y ahí vas a tener el sabor. Inclusive, cuando vuelves y calientas los caldos, eh, toman más sal. Por lo tanto, eh, la sal se lo agregas al final o la sal que le agregaste al inicio sería lo suficiente. Sé que no puse cantidad de sal, o sea, puse sal y pimienta al gusto. Pero para esta cantidad, con una cucharadita y media de sal, estaría suficiente. Aparte, okay. recuerden que tienen el caldo. El caldo que le vayamos a agregar, si tiene un poco de sal, pues lo va a salar. Entonces tengan muy, muy, muy en cuenta esto para que no le pasen como a mí, que yo, una de las primeras veces que hice esta sopa, yo la probaba y decía, pero esto no tiene sal, y le agregaba, pero esto no ay, tiene ay, sal. Ay, y le agregaba, ay, y hasta incomible. el mar muerto me quedó corto. Para, o
2: sea. Ya usted sabe Pero que bueno. tiene que tener cuidado con la sal. Esta receta va a estar en nuestra página 12y2.com, va a estar en la cuenta de Gaby, Gabriela.reginato. Y vamos a cargarla también a través de nuestras redes 12y2, así no se encuentra en Instagram. Recuerde que ya vuela café, recogieron todas las ramas, eso está limpio. Vaya para allá, si anda por la romana, en altos de chabón está vuela. No sé. Y si anda buscando algún regalito, así sea para usted, para complacer, según hago yo, recuerde que también está la línea vuela. La. pueden seguir esta cuenta como voala así mismo como se pronuncia r RD Gaby, gracias
4: un beso y bueno espero verlos pronto caramba ay sí ya falta está bueno. bueno te quiero besito. Gaby gracias Igual, hasta chao. aquí
2: nuestra receta del día
1: Ya estamos aquí en Deportes. Vámonos de inmediato con boxeo. Y es que el noveno episodio de la sexta temporada de Contender Series se realizó este martes y contó con tres brasileños en acción. Entre ellos dos ganaron sus peleas y o convencieron a los promotores del programa para que firmaran el contrato con la Ultimate Fighting Championship, la organización de artes marciales mixtas más grande del mundo. Además de ellos, el mexicano Raúl Rosas Jr. hizo historia cuando fue contratado por el evento a los 17 años. Invicto en su carrera, el talentoso atleta no le hizo caso a su rival Mando Gutiérrez y amplió su palmarés eh, profesional a seis triunfos ganándose la aprobación no solo de los sombreros de Copa sino también del público que aplaudió sus eh, transi- transiciones en la lucha eh, como si se había marcado un gol con la hazaña que se robó el show de la noche Raúl se convirtió en el pre- peleador más joven en firmar contrato con la UFC con cuatro sumisiones, un knockout y un triunfo por puntos, el mexicano aparece como una gran promesa para la división del peso Gallo, 61 kilogramos.
2: En una noticia de temporada invernal, los Tigres del Liceo anunciaron la contratación de cuatro agentes libres no drafteados en los pasados dos sorteos de novatos. Esto de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga de Béisbol Profesional en República Dominicana. Que está dedicado a don Tomás Troncoso Cuesta. Y se trata de los lanzadores Carlos Gómez, Brian Peña, Sergio Morillo y el infielder Dalvi Rosario. Quedaron agentes libres tras no ser seleccionados en el pasado sorteo de novatos del Alidom.
1: En la Fórmula 1, el calendario del campeonato mundial de Fórmula 1 del 2023 estará formado por 24 grandes premios, según aprobaron eh, por votación electrónica los miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la Federación Internacional de de Automóviles. Eh, Así lo, lo informa la propia FIA, que agrega que la adición del Gran Premio de Las Vegas como penúltima ronda del certamen amplía a 24 el número de pruebas de un certamen que contará con tres grandes premios en Estados Unidos, ya que se suma a las carreras de Miami en la Florida, Austin, Texas. El Gran Premio de Bahrein abrirá el Mundial del 2023 el 5 de marzo, mientras que el de Mónaco el 28 de mayo se mantiene en el calendario.
2: Y si nos vamos a tenis, el final de carrera de Roger Federer se acerca, como ya sabemos, y ya ha quedado confirmado qué partido será el adiós. Tal cual lo había adelantado en un comunicado en redes sociales, ya se va a retirar del tenis profesional. Aunque ciertos rumores salieron a la luz sobre la posibilidad de que no pueda jugar ningún partido debido a su estado físico. Pues bueno, finalmente el propio tenista suizo habló sobre esto. Y en una entrevista y en declaraciones recogidas por medios, el ex número uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam ha revelado que su objetivo es jugar el partido de dobles que se jugará el próximo viernes en la Labor
1: Cup. En una noticia olímpica, a partir del 2023, los participantes del de maratón de Londres y Boston podrán apuntarse en tres categorías de competición diferentes: femenina, masculina y no binaria. Esta división solo será, y yo creo que eso debería de ser en todos los deportes ya, eh. o sea, el hecho de que exista la femenina, masculina y no binaria, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no podemos tener sí. la, la, un chico que se sienta, o, o que tiene todo su derecho, que se sienta mujer, competir con eh, No, con lo mujeres. hemos hablado
2: aquí, no porque sí. uno quiera restarle derechos, sino porque se le está restando el derecho a una participación equitativa a otra persona, porque aunque usted como hombre quiera eh, ser mujer o se, o se sienta mujer tiene físicamente las condiciones de un hombre y por eso siempre se claro. han dividido en categorías femeninas bueno, y masculinas. Pues
1: ya entonces eh, el de Londres, el Maratón de Londres y Boston tendrán la denominación de femenina, masculina y no binaria. Esta división no será aplicable a la competición de, participan- de participación masiva y no al evento de élite regido por las reglas del órgano de gobierno del atletismo a mu- eh, nivel mundial, World Athletics, que no acepta la la opción de binaria por el momento. La Asociación Atlética de Boston ha expresado que su decisión de incluir esta nueva categoría se debe al esfuerzo por promover aún más la inclusión en todos los eventos de eh, la BBA. Sin datos para establecer los tiempos de clasificación no binarios, la BBA ha optado este primer año a modo de prueba por atenerse a las categorías de femenina, Además de la participación de las personas no binarias, también han anunciado que a partir del 2023 habrá plazas para personas asistidas, así como mayores facilidades para embarazadas o aquellos o, o aquellas mujeres que acaban de dar a luz.
2: En otra noticia, en este caso en Grandes Ligas, el histórico bateador de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols, se encuentra muy cerca de los 700 honrones, pero en caso de quedarse corto de ese objetivo, no planea cambiar sus planes de retiro, dice... Creo que Yad y yo podríamos jugar un par de años más si decidiéramos hacer eso, pero al final del día tienes que hacer lo que diga el corazón. Eso dijo Albert Pujols, refiriéndose a su retiro y al de su compañero Yadier Molina, y cito lo que dijo, lo dije en, el entre- en los entrenamientos de primavera porque sabía que algo así iba a suceder. Sabía que si tenía un buen año o mucho éxito, la gente pensaba que cambiaría de opinión, pero cuando digo algo lo haré, y sigo con mis planes de retiro, ya que no estoy persiguiendo Récords. Entonces me retiraré después de la Serie Mundial, disfrutaré de mi vida, mi carrera y mi familia.
1: Y con esto finalizamos Deportes aquí en 12.
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier y gracias a Altis.
1: Estamos en lo mejor de la web y hoy tenemos con nosotros aquí en lo mejor de la web a un experto. Entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal y según algunos youtubers ahí que están con nosotros... Dicen que también se tiene que tirar a modelo. Tú tienes las ya, chicas no, sí, locas sí. ahí. Están en... preguntando
2: hasta cuánto oh, mide, cuál, ¿cuál es su estatura y todo. Oh, <risa> no, pero
1: bien, que... Yanko, eh, está ya, rankeando. Vi bueno, D- que te cambiaste Yanko. el pelo ahora, está como disparado el pelo. ¿y qué sí, es? Así tal. que no, le ver, queda ahí. bien.
2: <risa> Señores, pueden entrar a través de YouTube. Estamos en vivo con nuestro querido Yanko Briseño, que pueden encontrar en redes como Yanko Briseño, con C. Y Yanko hoy nos dirá cómo ganar dinero publicando libros en Amazon. Esto es completamente ¿Qué? nuevo para mí.
1: ¿Cómo así? ¿Y qué es eso?
5: Exacto. Lo tenía bajo la manga. Lo tenía bajo Oye. la manga. Okay. Eh, literalmente, tal cual como se quedan ustedes, se queda mucha gente. Publicar libros en Amazon te puede hacer ganar, ganar dinero y como dice el título, es totalmente gratis. Okay. Solo necesitas abrir una cuenta de Amazon en la, en la categoría de Amazon que se llama Kindle Director publishing que en español es conocido en el argot como amazon kdp que es amazon kdp amazon kdp es la plataforma de esta empresa que te permite publicar ebooks que son el formato de libros electrónicos Libros de tapa blanda y libros de tapa dura de forma totalmente gratuita. Tapa blanda es tal cual como su nombre lo dice. Son esos libros que tú lo agarras y la tapa se flexiona así. Y tapa dura son los los tapa dura. Entonces, ¿qué también puedes hacer? te permite, cuando tú publicas el libro, ponerlo en todos los mercados de Amazon. Si bien cuando nosotros pensamos en Amazon, pensamos en que Amazon está en todo el mundo y que todo lo que... donde uno entra es Amazon.com, no es así. Amazon tiene dividido su su mercado en .com, .es, .mx, eh, eh, un sinfín de mercados donde tú puedes o publicar tu libro ahí, o si tú quieres que tu libro esté nada más en Amazon.es, lo publica solamente en Amazon.es. ¿Qué contenido se puede hacer y cómo yo puedo ganar dinero? Porque mucha gente se puede estar preguntando, bueno, Yanko, yo no no tengo intenciones de escribir un libro.
2: Exacto. Eh, Te iba a decir primero tengo que escribirlo, entonces.
5: Exactamente. Entonces, existe la posibilidad de que usted escriba su libro Uh-huh. lo publique en Amazon, eso se llama autopublicarse y se gana un porcentaje, unas regalías que Amazon paga, que cabe destacar que las regalías que Amazon paga son mucho mayores a las que te va a pagar una editorial oh, y no, no vas sabía a sabía eso tampoco? Claro que sí, y no vas a tener ni siquiera el tema de mandar un manuscrito a una editorial para ver si a la editorial le gusta tu uh-huh. tema y todo esto, ¿no? Entonces, yeah. ¿qué se puede publicar? Se pueden publicar novelas. Series de libros, libros infantiles, aquí viene lo bueno, cómics, libros de cocina, diarios, libros de poesía, libros de texto. Pero, además de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer libretas, calendarios, agendas, invitaciones... Y felicitaciones y recordatorios
1: Me están preguntando por aquí que todo eso Tiene que, te, eh, tiene que ser autoría tuya No es que tú vas a publicar una cuestión eh, Que no es de, auto, de tu autoría, ¿correcto? Claro que sí Tiene que okay. ser
5: de autoría tuya, pero fíjate un ejemplo Por ejemplo, yo voy a hacer una libreta Ojo, todo este modelo de negocio Que estamos hablando es, eh, son Libros empastados De esta forma, no son esos libros que vemos En Amazon o esas agendas que tienen espirales Eso okay. ya es otro tipo de negocio, ¿no? Okay. Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo un cuaderno y hago una libreta de rayas sencilla. Va a tener una libreta de rayas donde yo no puedo poner la fecha y uno ahí va a tomar notas. Tú sí. puedes hacer ese modelo de negocio, haces una portada atractiva y puedes vender esa libreta en Amazon sin necesidad de ser ni escritor. Ni, claro. a, ni invertir absolutamente sí. ni un centavo. o sea, Es decir, claro. si usted es un diseñador gráfico, no vas a invertir un centavo. Pero si tú lo quieres ver como modelo de negocio, tú puedes tener un diseñador gráfico freelancer que le digas qué portadas hacer, porque, porque además ahora les voy a hablar de cómo buscar en Amazon eh, los nichos que están calientes, es decir, lo que más está buscando la gente. Ah, ok. Por, por ejemplo, en, esto, en esta época del año... Estamos trabajando, más que todo, las personas que nos dedicamos a este negocio, en el nicho de Halloween. Porque ya se viene Halloween. Entonces, tú tú empiezas a subir libretas de Halloween, libros para colorear de Halloween, eh, todo lo que tenga que ver con el concepto de Halloween. ¿Para qué? Porque como en Estados Unidos y a nivel mundial, en algunos países, viene esa época, es un un momento idóneo para entrar en ese nicho de mercado. ¿Ok? Entonces, puedes hacer libretas, aunque ustedes no lo crean, que vivimos en un mundo súper tecnológico. La gente compra todavía libretas para anotar recetas de cocina. Eh, la gente todavía compra libretas para anotar passwords. Eh, cualquier cantidad de libreta que ustedes se imaginen para viajar y anotar sus memorias para de terapia. viaje. Para las terapias. <ríe> terapia tu en propia el sentido libreta. de
2: que para mí escribir es una terapia. Y, por ejemplo, yo sigo... A mí me sigue gustando más escribir en una agenda o en una libreta las cosas que tengo que hacer que utilizar el teléfono.
5: Ahí está, ¿tú ves? Y aquí viene lo más interesante. Tú subes tu libro a Amazon, es totalmente gratis y Amazon se carga. Cuando tú vendes un libro de esos, Amazon lo imprime. Se encarga del envío y tú no tienes nada que ver ni con la impresión, ni con el envío, ni si la libreta llegó mal y el usuario está reclamando. De todo eso se va a encargar Amazon por O ti. sea, yo le
2: mando el diseño y ellos imprimen.
5: Tú subes el diseño a tu cuenta Ajá. de KDP, tú vas a tener tus libros ahí. Se vendió uno, Amazon imprime uno, lo manda al cliente a cualquier parte del mundo donde lo compró y tú recibes, una, o tú recibes tu regalía, tu, tu ingreso sí. por esa venta. Wow,
2: pero está muy bien, porque justo cuando tú estabas hablando yo decía, ok, ¿y dónde lo imprimo? ¿a dónde lo mando? ¿cómo se lo llevo al que lo quiere? Porque yo no tengo capacidad de distribución ni de mandar a nada, o sea, simplemente tú le mandas la idea digital y ellos imprimen y reparten
5: Tú tienes que hacer, esto esto es en dos partes, tú haces la parte, el interior de la libreta en, uh-huh. Eso se sube en un PDF Y la portada se sube en otro PDF Eso lo okay. subes a una cuenta tuya personal Que tú vas a tener Donde ahí subes tus libros Ves tus ingresos Ves uh-huh. cuánto has ganado Todo esto Eso se sube Eso está ahí Amazon lo pone en su página Y cuando la gente ponga No sé Libretas para colorear de Halloween sí. Tú estás posicionado
1: ahí En primera posición Compro una No a ti te Si estás posicionado en primera posición Entonces ya tú Ya tú sabes que va a ser dinero si Te de
5: dinero Olvídate
1: <risa> <risa> eh, o sea,
5: yo conozco gente latinoamericana y gringo, Sergio Carlos, sí. que estamos hablando de seis cifras, siete cifras y ocho cifras mensualmente con este negocio.
1: Duro, duro, duro. Wow, muy, muy,
2: pero lo que no hay que ponerse creativo, señores.
5: Sí. Claro que sí. Es simplemente un tema de creatividad. Si a usted le gusta el diseño, si no. Véalo como un modelo de negocio. Usted puede empezar una empresa, tener par de diseñadores, meterse en este negocio y que ellos hagan el trabajo de diseño. Si usted no sabe nada de diseño, pero es una forma muy bonita y muy diferente hoy en día de emprender un negocio sólido y vas a estar en una de las plataformas pero más no grandes como, que hay no en el planeta. no como van
1: Inter, eh? cuidado, ay, cuidado. Ay, ay, Dios mío. Pero ¿por
2: qué? <risas> Yo creo que Yanko ni entendió porque él no vivía aquí. Yo creo. Vi, ¿Cuántos tú no años vivís, tú, ¿cuánto
5: tú tienes tú en el te país? te mudaste aquí? 11 años cumplí en pues, agosto pasado. No estaba aquí.
1: No, no, es verdad. No okay. Había un banco que aquí decía, eh, que decía Sólido Pero no hay como Vanilla. Todas las posibilidades. Hasta de hasta sí. Hasta.
2: hasta que no hubo posibilidades. Okay. Entonces, me encanta esta idea porque es una forma de emprender, incluso para aquellos que no son diseñadores gráficos, porque quizás para los diseñadores es todavía más eh, atractivo, pero incluso la gente como yo, que no diseña, tiene una idea de una libreta porque soy usuaria de libretas y de agendas impresas para escribir sobre ellas. Y uno lo que tiene que ponerse creativo de las cosas que uno necesita y emprender a ver qué pasa.
5: Karina, pero es que fíjate, imagínate que tú quieres una libreta y no consigues la portada que tú quieres. Tú puedes agarrar cualquier amigo tuyo, diseñador, que te haga ese formato, Tú lo subes a tu propia cuenta de Amazon y tú te compras tu propia libreta. Y yo me lo compro. Claro, primero claro, claro. Me encanta. Claro.
2: <risa> me encanta. Está
5: buenísimo. Así de chulo es el negocio.
2: Nos pregunta Monse que qué se hace con el derecho de autor. O sea, cuando por ejemplo yo escribí un libro tengo esta libreta diseñada, ¿cómo hago para asegurarme del derecho de autor? Debo registrarlo. Amazon te pide algo.
5: Muy buena pregunta, Monse. Cuando tú subes Cualquier tipo de libreta o libro escrito a la plataforma de Amazon KDP, automáticamente los derechos de autor pasan a ser tuyos. Es decir, Amazon te los otorga. Tú tienes derecho de autor sobre esa obra. Entonces, también hay una modalidad donde Amazon te va a un número que se llama ISBN, que es el número como de registro de los libros. Entonces, Amazon te da uno gratuito y tú automáticamente... esa esa obra empieza a ser, o sea, es parte tuya y tienes los derechos de autor en Amazon. Ojo con algo, si tú escribes un libro, o sea, vas a tener los derechos de autor en Amazon, pero tú también podrías hacer tu registro de derechos de autor en la Asociación de Derechos de Autor de tu país, por poner un ejemplo. Pero ese libro automáticamente que tú lo subes a tu cuenta y está en en, en Amazon vendiéndose, ese libro es tuyo. Y tú tienes los derechos de autor sobre ese libro. Es decir, alguien te copió. Eh, la portada te lo copió igualito y lo subió en otra cuenta tú puedes ir a reclamar en Amazon y decir ese libro es mío yo lo subí primero y Amazon va y cierra la otra cuenta
2: ok perfecto Ah, importante si tienen
1: algunas otras preguntas pueden hacerlo a través del 809 562 1091 809 562 1091 y también estamos en YouTube ahí usted puede poner un comentario y hacer una pregunta para que Yanko la pueda contestar y estamos también en Twitter spaces, arroba 12 y 2 en Twitter spaces. Una cosa, Eh,
2: Yanko, hablaba
5: así. Espérate, espérate, Karina, Monserrat
1: Ah. dice, para los arquitectos, ¿hay un nicho? Claro, para todo hay un
5: nicho. Eh, Por ejemplo, no sé, que ella que es arquitecto diga qué es lo que más, o sea, podría ser, pensando ahora sí, puedo hacer una libreta que sea con hojas en blanco, y diga, no sé, aquí, aquí bo- eh, boceteo mis próximos proyectos, claro. ¿verdad? Y es un nicho de arquitecto. ¿Por qué? Porque la página está en blanco y la idea es que esa persona se lleve eso, no sé, vaya a ver una obra o algo y haga sus dibujitos, porque los arquitectos hacen muchos dibujitos, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Cómo buscar un nicho? ¿Cómo saber qué está buscando la gente? Cuando tú entras al buscador de Amazon, les invito a que hagan este ejercicio, tú pones agendas para y automáticamente Amazon te va a arrojar una serie de sugerencias, ¿ok? Si si tú pones agendas para A y pones la letra A solo, te va a arrojar una serie de sugerencias. Va a ser, no sé, para para acuario, para eh, arquitectos, para cualquier cosa. Entonces, eso te quiere decir, Amazon lo que te quiere decir con eso es que esas palabras es la que está buscando la gente. Entonces, si tú entras y tú ves que ponen libros para colorear de perritos, y además te arroja Amazon como sugerencia, perritos salchicha, y tú le das clic y ves que hay libros de esa manera, o sea, con salchichas, con portadas de salchicha, tú puedes, ya eso es un indicativo que te dice que ese, en ese nicho hay dinero. Claro. Eso es una opción. Y la otra opción es que tú crees la necesidad del cliente. Es decir... Cómo creo la necesidad de cliente. Por ejemplo, la gente eh, la pregunta a los arquitectos. Yo puedo crear una libreta que sea para arquitectos. Empiezo a ver las necesidades de los arquitectos uh-huh. y empiezo a crear esa necesidad y que capaz un arquitecto nunca se le no se, no se va a imaginar entrar a Amazon a buscar una libreta para eso pero quizás si yo pago un poquito de publicidad o me hago una una cuenta en redes sociales y empiezo a seguir arquitectos y le genero ese producto ellos dicen oh está chulo nunca se me hubiese ocurrido pero lo voy a comprar claro. y empiezas a generar un negocio de esa y hasta forma. para un
2: buen regalo porque es algo co- como eh, 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 que está perfilado para lo que hace sí. esa persona es, es un detalle interesante Yanko dice Joana que tú tienes que dar ese paso a paso Yanco nos esta información que vamos a compartir en nuestras redes, pero no sé si lo vas a hacer tú también a través de tus redes, Yanko.
5: Lo voy a compartir por las stories, pero el paso a paso de esto, o sea, es, o sea, eso ya serían otros 500, pues, o sea, porque, porque es llevar a la gente. Eh, o sea, con gusto. Quien quiera empezar, que me escriba un DM y yo más o menos le puedo indicar dónde ver ese paso a paso, porque tienes okay. que registrarte, poner datos bancarios, tu cuenta, todo eso, para irlos llevando poco a poco, ¿no?
2: Ok, perfectísimo. Ya saben lo que les interese. Joana, escríbele a Yanko briceno Así lo encuentras en redes, Yanko Y ustedes que tengan preguntas, también pueden hacerla por ahí. Amigo, muchas
5: gracias. A ustedes, un abrazo. Bueno. Un abrazo
2: grande y hasta aquí
5: lo mejor de la web.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
1: Ya estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos en la línea a nada más y nada menos que Juan Enríquez. Hola, Juan. ¿Cómo estás?
0: Bien. Buenas
1: bien, estás. qué bueno. Estás? ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Juan?
0: Cinco. Cinco Ay, años. Mío. Muy
1: bien. Ve acá, Juan. ¿Y fuiste al colegio esta mañana?
0: Sí. Dile que está Sí.
1: Aquí. Ah, qué bueno. No está cerrado por el paso de Fiona. Eh, ¿de, ¿De qué hablaron esta mañana en el colegio? de la paz. Del Día de la Paz, Ay, pero sí, cuéntanos... hoy un poquito. es el Día de
0: la Paz. Cuéntanos ah, pero, sobre eso.
1: Cuéntanos sobre eso, ¿qué es el Día de la Paz? Eh,
0: no me recuerdo tanto, pero sí sé que el Día de la Paz es un día cuando se celebra la paz.
1: Ok, se celebra la paz, un día como se celebra la paz. Mira, eh, y cuéntame algo, Juan Enríquez, eh, eh, ¿tú estuviste despierto durante la noche cuando pasó el huracán? ¿Qué? ¿Tú estuviste despierto en la noche cuando pasó el huracán Fiona o estabas durmiendo?
0: Estaba durmiendo.
1: Eso es vida, eso es vida, Juan. Quiero <risa> ser como durmiendo. tú cuando yo sea más pequeño. Juan, muchis- tú tienes un chiste, Juan. ¿Qué? Tú tienes un chiste o una divina. Ah, no sé. que va primero.
0: Parece no, que no. Juan, sí.
1: está
2: bien, déjalo así, hombre.
0: Eh, está Un bien. besito,
2: Juan, gracias por llamar. Aquí tenemos, por supuesto, regalitos para ti. Aquí están las informaciones de entretenimiento. Andrew Garfield reveló que se había privado de sexo durante seis meses para preparar su papel en la película Silencio, de Martín Scorsese. Andrew Garfield defendió el estilo de actuación que utiliza, el método como técnica, y recordó lo comprometido que estuvo al prepararse para interpretar a un sacerdote jesuísta en silencio, eso en el año 2016, era un drama dirigido por Martínez Scorsese y protagonizado por Adam Driver y Liam Neeson. El actor dijo que pasó un año estudiando el catolicismo y siguiendo a un sacerdote jesuísta en en Nueva York, que es el padre James Martin, para saber cómo interpretar ese papel. Y dijo, «Se convirtió en mi amigo y en una especie de director espiritual durante un año. Tuve una experiencia increíblemente espiritual. Hice un montón de prácticas espirituales cada día, creé nuevos rituales para mí y estuve en celibato durante seis meses» y ayunando mucho, porque Adam y yo teníamos que perder mucho peso, eso dijo. Además agregó que fue muy cool, eso dijo Andrew Garfield, añadiendo que también hubo mucho rezo y meditación en el proceso. Dice que tuvo algunas experiencias bastante salvajes, especialmente por privarse del tema de la sexualidad y de la comida durante ese periodo de tiempo, pero ese proceso, eh, dice él, que te da algunos regalos, sin duda.
1: Ok. Bad Bunny lanzó el video musical de su tema El Apagón, en el que apostó por usar un formato estilo documental en el que denuncia desde las Cortes de Luz en Puerto Rico a la eh, gentrificación de ciertas zonas. Um, gentrified. Yo no sé si eso se, se puede traducir tal cual a, al español, pero bueno. Eh, de 22 min- minutos de duración, el video muestra imágenes de Puerto Rico, de los conciertos del cantante, de protestas populares y, y de noticias de medios de comunicación sobre los apagones y la privatización de la transmisión y distribución de la electricidad. Se narra desde el apagón general que sufrió toda la isla en abril pasado, al corte de luz que afectó durante casi 20 horas a uno de los principales hospitales en agosto pasado y las siete subidas en poco más de un año en la factura eléctrica, no, por Puerto Rico y República Dominicana muy iguales. Lo mismo,
2: lo mismo, claro. Oh,
1: pero Dios. Luego da paso a un reportaje realizado por la periodista independiente Bianca Graulau, que aborda con entrevistas a puertorriqueños sobre el desplazamiento de comunidades pobres y la gentrificación de barrios de San Juan como Puerta de Tierra y Santurce.
2: Hablemos de Kate Winslet, que va a ser la protagonista de Lee. Esto es una, peric- una película dirigida por Ellen Curas. El rodaje ya está en marcha en Croacia, donde justamente la actriz ha sufrido una caída y ha tenido que ser... ...trasladada al hospital... ...la actriz estaba en el set... ...cuando tuvo lugar este accidente... ...y la trasladaron inmediatamente... ...a un hospital cercano... ...y sus representantes ya han confirmado... ...que está bien, que se encuentra bien... ...y un medio afirma que Kate Winslet... ...va a reanudar esta filmación... ...esta misma semana... Lo que cuentan es básicamente que Kate se resbaló, fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción. Ella está bien, estará filmando como estaba planeado esta semana. En la película interpreta a la, a la fotógrafa Lee Miller, que trabajó como corresponsal de guerra para Vogue durante la Segunda Guerra Mundial. El elenco del largometraje también incluye a Marion Cotillard, a Jude Law, a Andrea Riseborough y Josh O'Connor. Se espera que esta película llegue a las sanas para el año que viene, o sea, para el 2023.
1: La cantante y actriz Jennifer López (J.Lo) se asoció con la organización Sin Fines de Lucro Hispanic Federation para ayudar a las personas afectadas por el huracán Fiona en Puerto Rico y República Dominicana. La noticia fue dada a conocer en su cuenta de Instagram y dice, es de vital importancia que hagamos lo que podemos para ayudar a nuestras familias en Puerto Rico y ahora en República Dominicana. Eso escribió. Además, dijo, me estoy asociando con la arroba Hispanic Federation en Puerto Rico y República Dominicana. Estas organizaciones, miembros de la Federación Hispana, están sobre el terreno evaluando cuáles son las necesidades reales de las personas en las islas. Eso añadió. Además, invitó a todos sus seguidores a brindar ayuda a los damnificados por este fenómeno natural. El huracán Fiona entró a República Dominicana este lunes, todos lo sabemos, luego de que azotó a Puerto Rico el domingo provocando a su paso muertes, inundaciones, cortes de energía masivo y casas totalmente destruidas.
2: Triste, desde aquí un abrazo a todos los hermanos puertorriqueños. Antes de finalizar entretenimiento, hay un episodio que queremos que escuchen que habla sobre la motivación y el enfoque. Habíamos hablado con Sus, nuestra querida Sus, habíamos hablado sobre los mientos, aquellas cosas que son como mientos, que son el aburrimiento, el estancamiento y el abrumamiento. Y queríamos que aprendiéramos a identificar esas cosas que a veces nos paran en nuestro progreso o en nuestro desarrollo. Una vez identificado eso, quisimos hacer otro podcast donde entonces ya hablemos de cómo enfocarnos y de cómo motivarnos. Sabemos que hay épocas o momentos en los que perdemos el enfoque de las metas que nos hemos establecido, ya es casi un chiste empezar un año haciendo una lista enorme
6: de metas que al final cumplimos o ninguna o muy pocas De hecho la educación tradicional el sistema inclusive que nosotros los que tenemos hijos, educamos a los hijos refuerza mucho la motivación externa, sin embargo lo que debemos estar reforzando es la motivación desde el interior ¿no?
1: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el enfoque tanto en proyectos personales como en los profesionales. ¿De dónde nace? Porque
6: lo que queremos es que la motivación y el enfoque, que lo vamos a separar ahora en la definición, sean parte de tu estilo de vida, si tú eres una persona interesada en lograr más de lo que tú sí quieres.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También, mucho más fácil, es usted entrar a google.com y poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y voilà. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2. Tránsito y Circo les llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Me están haciendo bullying ahí en YouTube.
2: Amargo, que me traiga el café. Amargo. No. no, ya voy a comer señores, me quite el hambre
1: me, Estamos me en Tránsito bullying, y Circo Así no se puede, haciéndome bullying así, no se puede
2: Estamos en Tránsito y Circo Ustedes pueden llamar al 809-562-1091 809-562-1091 Es el teléfono en la cabina física que tenemos También a través de Twitter Spaces Por ahí nos consigue como 2, Nos escucha en vivo y puede participar con nosotros también en Tránsito y Circo
1: Ok, bueno, eh, comiencen a llamar entonces, señores. Tenemos varias cositas aquí que, que compartir. Una de las ventajas del proyecto e delivery que promueve la transición a la movilidad eléctrica de las motocicletas de combustión utilizadas en los servicios de entrega a domicilio de los colmados del país es que sus choferes ya no podrán calibrar ni hacer piruetas. Miren, déjenme decirles, no sé si eso es Eh, totalmente correcto, porque yo sé de varias motos eléctricas que calibran igualito, igualito. O sea, que no se den ustedes como bueno y válido esta noticia que publica el nuevo diario, porque las motos eléctricas calibran igualito. Incluso yo estoy ahora mismo en el proceso de, de adquirir una moto eléctrica aquí en República Dominicana y he probado varias marcas y eso tiene, bueno, más fuerza que un loco. Y mira que los locos sí. tienen fuerza. Yo uh-huh. yo trato de calibrar. Yo okay. Ya a los 45 años los huesos no se pegan pero igual. Pero eso es ilegal, pero bueno que tú sepas. ¿El es que? ¿El calibrar?
2: En la línea, sí. Es ilegal calibrar.
1: O, o sea, sí,
2: en la Búscame vía pública la sí. la ley
1: de tránsito donde dice que es ilegal calibrar un motor. Ah, o sea, Marrable. que tú
2: puedes ir en una rueda parado así, donde Cariña, tú quieras, en la vía pública. Se, podría,
1: podría caer dentro de manejo temerario, pero no es prohibido por la ley dominicana tu calibrar un motor.
2: Ah, o sea que tú puedes ir calibrando
1: A en ver, la vía pública. podría ser que te califiquen como manejo temerario. No, no pero te pregunto, pero si no, no está dice la ley, Dominic- como no lo
2: especifica... La, la ley no entonces, especifica que no okay, puedes calibrar calibren, un motor. Entonces calibren, señores. No sé por qué hemos hablado tanto de calibrar, no, si eso es legal. No, con,
1: al contrario, no es que no sea legal, es que no está... Eh, estipulada dentro de la ley ah, pues no está dentro de la
2: ley calibre. Yo bueno, no, porque ilegal, entonces sería manejo temerario. Ilegal, si, para allá.
1: si tú pones en peligro la, la vida de otros sería un manejo temerario que sí está estipulado dentro de, de la ley dominicana, pero calibrar por ejemplo, no es eh, eh, no es del todo prohibido tú llevar un carro a 200 kilómetros por hora. Lo que pasa es que lo tienes que hacer en una vía donde se permitan los 200 kilómetros por hora. ¿Me doy a entender? Entonces calibra que
2: permitan 200, 200 kilómetros No, no por las
1: hora. hay. Te estoy dando un ejemplo. Uh-huh. Hay vías que son de 80 kilómetros. Hay otras que, por cierto, me parece súper ridículo que en la Autovía del Este tú andes a 110 kilómetros por hora en un vehículo moderno. No hay eh, que andar moderno, matándose
2: a 110 kilómetros. Está bien. 110, ¿A qué tú quieres andar? Digo cómo tú andabas en el malecón
1: en tu vehículo eléctrico el otro día. Eso que no no verdad. Pasaste, yo nunca ando. Me más, pasaste no a, no a mí a Gerardo en, en corte de patelito, después que salimos eso de, no de jalao. Que Eso no es
2: verdad. Ah, no es verdad. ¿eh? Eso no es verdad. Yo no, en lo absoluto manejo de manera temeraria. Ah. 829-236. No, Gerardo, 809 56
1: Gerardo Oye, Gerardo nada más me dijo de que, ah, pero Karina es racing, mira. No, no, no.
2: <risa> Tenemos a Raúl en la línea, 809-562-1091. Cuéntanos, Raúl.
5: Buenas tardes, Sergio y Karina. Muchísimo
1: Saludos, algo. mi querido. ¿Cómo está la vida?
5: Muy bien, escuchando tercero, pero mayor, pero willy, ¿sí? ya lo que yo tengo de... un sé, no sueño sé, mayor para estar inventando, haciendo willy.
1: Ya los lo huesos no, sé, no se pegan igual.
5: Sí, no sé, no, no suena. La próxima vez los tornillos no va
0: a ser en una pata, va a ser en, lo, en la cabeza que te lo van a poner. Era, hay algo que quería comentar: independientemente, eh, ya que mencionaron la zona de, de
5: Bávaro, eh, hubo un caso de un youtuber español que estuvo denunciando. Que a él, eh, creo que a los padres de él les robaron en los, eh, en los aeropuertos. ¿Qué saben ustedes de eso? Por favor, coméntenlo, porque eso no, no deja tampoco muy bien parado a nuestro
0: país, sobre todo. No, en el claro que no. no Evidentemente, para nada. Raúl, Raúl.
2: Eso es un caso que comentamos aquí. Eh, la verdad es que nosotros hemos hablado con el aeropuerto de Punta Cana. Sería interesante que el mismo aeropuerto de Punta Cana. eh, hiciera pública o, bueno, revisaran las cámaras del aeropuerto, porque según lo que nos cuentan, la dinámica en la que trabajan en el aeropuerto de Punta Cana específicamente, el el tiempo que duran entre sacar la maleta y entrarlo realmente es muy Muy difícil. Muy
1: poquito. Y sobre 80% a nivel mundial se, se estipula que los robos en maletas ocurren en el aeropuerto de des- o sea, en el aeropuerto de salida no el aeropuerto de destino Estas son cifras que ustedes pueden buscar incluso en en internet.
2: Claro, por eso decimos, o sea, el mismo aeropuerto de Punta Cana debería, y si lo hizo no tengo la información, eh, abundar e e investigar sobre eso, porque se habla del aeropuerto de Punta Cana. Y a lo mejor no estamos diciendo que a este youtuber español no le sucedió eso a sus padres, pero a lo mejor no fue en República Dominicana donde le hicieron el robo. Eh, Ellos viajaban a Europa, o sea que hay que ver dónde estuvo el error.
1: Ok, uh, ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Estela, me lo dijo Estela. Estela, buenas Hola, tardes. Hola,
4: Estela. Hola, buenas tardes, Karina, Cuéntanos. Sergio, ¿cómo están?
1: Estamos vivos, Estela, estamos vivos. ¿Cómo le trató Cuéntanos? Fiona? Bueno, todavía estamos recogiendo aquí, pero estamos bien.
4: <risa> eh, retomando el tema que tuvieron de los... Eh, están comiendo todavía... Eh, retomando el tema de las motocicletas, de los delivery, sí, por mi casa hay, sí. ellos no pueden hacer el calibre, porque atrás con un botellón de agua se van ah, a ir bueno. espalda, adelante con un canato, con
6: una funda de hielo, no lo van a poder hacer.
1: <risa> bueno, esos eso son otros 500. Diego Lorenzo dice que, dice, estoy pensando fuertemente llevar maleta a mi viaje. Lucas Guzmán dice, cada vez que voy a la capital desde Punta Cana me cuesta dos Yeah. ¿Cómo es? Dos y vuelta en multas de exceso de velocidad. Eh, Lucas, a mí me pararon el otro día y yo iba, te lo juro, a 110 porque puse el, la velocidad de crucero en el auto y sé que iba a 110. 110 es una velocidad súper prudente, incluso hasta 120, que son unos eh, 60, 70 millas por hora. Eh, que son la mayoría de las las vías, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, países desarrollados, esa es la la velocidad que se maneja, de 60 a 80 millas por hora, al menos que te vaya al autobón en en, eh, Alemania, que yo eh, recuerdo que fui a un evento de Porsche y el chofer estaba manejando a 250 kilómetros por hora en, en una Cayenne, y yo le decía, viejo, y el tipo iba hablando conmigo normal, de que, ah, sí, ¿de dónde tú eres? Y van y yo, viejo, tú vas a 250 kilómetros por hora, mira para adelante, mano. Bueno. Pero es el autobón, está preparado para eso. Sin embargo, creo honestamente que alguien, no voy a hablar de Hugo vegra porque Hugo Vega es político ahora, ya él se olvidó de la gente, eh, pero alguien debería de... O sea, todo el
2: que no te hace caso ya es malo. No, no, no es que me haga caso. ¿Por qué tú lo dices? ¿Cuál es el el argumento que tú utilizas para referirte así a Hugo?
1: Le hice un comentario el otro día a Hugo de algo que, que él y yo habíamos hablado anteriormente, de que había que hacer un cambio y ya él estando en el Intran puede hacer el cambio. Sin embargo, me contestó diciendo no puedo por una razón política. Y dije, bueno, pues ya, desde ahora tú eres político, mi querido Hugo. Te amo y te adoro. Me eres encantaría mi amigo, que
2: entres pero... a la política. A mí me encantaría ver a Sergio Carlos en la política, a ver cómo es que le va a hacer él. Lamentablemente, te, la política te, es la política. Te
1: doy seguridad de que no voy a ser como tú estás recua de gente que entran a la política y se convierten en malos, políticos. No, no dije malos. eso. No dije eso. Es que, si pero no...
2: ¿quién es bueno? Vamos a hacer este ejercicio que me encantaría es bueno? contigo. Comiencen
1: bueno. a llamar al 809 no, 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 562 tú, y diga quién es bueno en la política. Dime tú, ¿quién
2: te parece que es un buen político que está haciendo su trabajo?
1: ¿Eh? Espérate, estoy pensando.
2: Exacto. No hay, no tiene. Espérate, tienes, espérate, no estoy Ford. pensando, tiene que haber, espérate No, 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 tú no vas a pensar No, 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 todos son malos 809-562-1091 bueno. Comentábamos en el día de ayer Y confirmamos hoy que Según las informaciones, en dos meses Va a ser construido el nuevo puente seco En el tramo Pontón La Vega De la autopista Duarte Recordemos que esa estructura se desplomó El lunes por los vientos y las lluvias Del huracán Fiona el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras Públicas encabezó estos trabajos de demolición de los escombros que ayer comentábamos y dijo que están trabajando para que en dos meses ya esté habilitado.
1: Ok, tenemos una llamadita ahí. José Pérez está en la línea. Buenas tardes, José. Adelante. Sí, buenas
7: tardes, Karina y Leo Carlos.
1: Adelante.
7: O- hoy le trato el tema de la Cámara de Cuentas. Eh, Yo estoy sorprendido de la feminista, que no han salido a relucir, Eh, porque ese caso de un señor con una eh, magistratura de ese nivel, o con un cargo de ese nivel, eh, como menciona en el caso de Nuria, llamar a unas funcionarias de de baja posición con relación a él, a su despacho, mandarle mensaje, mandarle cosas, Oye, y yo veo que nadie se ha manifestado, solamente Nuria y, y los periódicos, pero los periódicos lo ponen chiquito y, y tienen eso como hoy salió que el pleno se reunió y que van a trabajar para el bien que yo quede de la República Dominicana. Yo le voy a poner un ejemplo rápido. Yo tengo una hija en la universidad. Usted se imagina que el rector de la universidad llame a mi hija, que es una estudiante de segundo o tercer semestre, cuatrimestre, y la llame a ella y la agregue al WhatsApp y ella vaya con dos amiguitos porque él la solicitó en su despacho y y el el rector venga y se tranque con ella eh, no sé si el rector o rectora, pero vamos a suponer que sea varón se tranque con ella con seguro en la cosa, oye él va a tener que responderme a mí, no a la justicia, ¿viste? Yo me la aparezco sí. allá, y yo le digo, venga acá, porque usted hizo eso? Entonces yo veo que este hombre hace esa fechoría prácticamente con esa muchacha y no se investiga. Yo creo que deben darle seguimiento. Muchas gracias y siempre atento a ustedes. ¿eh? Bendiciones. Gracias, gracias, gracias por su Gracias.
2: Se está investigando, para que quede usted un poco más tranquilo, esta denuncia ya se, se ha entregado formalmente y de manera directa a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y creo que con copia también a, a bueno, creo que a Jenny Berenice, o sea, ya está en proceso, tendremos que esperar a ver cómo llevan este proceso eh, y cómo termina. La realidad es que si existió un tema de acoso, si las pruebas están ahí, él tendrá que presentarse y hacerle frente a la justicia.
1: Mm, ahí tenemos a Francisca en la línea. Buenas tardes, Francisca. Hola.
0: Yo creo ¿Hola? que un político como que lo está haciendo bien, parece ¿Cuál? Ito
1: Bisonó. Ito Bisonó, muy bien. Gracias por tu llamada. Ahí tiene Ito Bisonó un, un cómo se llama un voto a su favor. Eh, también aquí vi que mencionaron a Yayo, eh, a Sanz Lobatón, eh, Jaime David, dice aquí, Nelda, que es bueno. El general Méndez, bueno, pero el general no es político, eh, eh, es un hombre que eh, o no primero hacerlo, es militar ¿no? sí, y luego no exacto, y es director de una entidad de, de emergencia. Eh, hay varios nombres que están dando por aquí. Ahí tienes a alguien en Twitter Spaces. Sí,
2: señor. Voy a empezar con Lucas, que está con nosotros a través de Twitter Spaces. Recuerden, nos buscan como 12 y 2 y por ahí pueden conectarse con nosotros, escucharnos en vivo y participar también al aire. Cuéntanos, Lucas.
8: Hola, buenas tardes, Sergio, Karina. Bienvenido. ¿Me una de tránsito y una de circo? Sí, Adelante claro, usted. Eh, el tránsito es que, la, mira, la autopista del Este, o la del Coral, eh, debería de catalogarse como la más peligrosa del país. Primero, porque entre la Romana y, y Punta Cana, hay unos cinco o seis tramos que produce aquaplaning. Significa que se aposa el agua en sí. cierto tramo que tú no la ves, y si tú vas más de 80, pues el carro va a salir en cuatro ruedas volando. Entonces... Es muy peligroso. Esa autopista está diseñada no más de 100 kilómetros, lo correcto. Además de la peligrosidad que representa la falta de señalización de tránsito, de cruce de peatones, de vaca de cuatro, de cuatro patas y de dos patas. O sea, es un peligro total esa, esa carretera. Múltiples accidentes ocurren diario. Sí, Eso la verdad es, la es que la
2: autopista y la de circo...
8: No, la de Circo de Sergio que no joda con política.
2: Exactamente, que de afuera se ve muy linda. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Si no tienes llamadas ahí, me voy al corte.
1: Tengo una, pero Mellera dice, entonces Karina es Racing y Sergio Calibra. (risa) Santana, en la línea. Buenas tardes, Santana.
9: Buenas tardes. Sobre el tema de la calibración... Ay,
1: ay, Santana, te voy a pedir que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Adelante.
9: Muy bien. Sobre el tema de las motocicletas y la calibración, creo que mm-hmm. es fundamental el asunto de la ley para, para la protección de las personas que están al lado de que vaya calibrando y de él mismo, porque la... Una de las leyes en la la constitución está el asunto del derecho a la vida. Pero es el derecho a la vida de los demás, pero también del que va en la motocicleta. Y efectivamente yo creo que es una, es una, eh, se está violando la ley. ¿Por qué? Porque al tu calibrar una motocicleta coges el riesgo de causar un accidente. Y la ley es tanto preventiva como es punitiva. Entonces, si yo sé que puedo, con lo que estoy haciendo, causar un accidente a otro, pues simplemente estoy una misma ley. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos los dominicanos es que, al no observar correctamente la ley tan fácil, la 299 del tránsito, en eh, general, en el país entero, en todos los aspectos que tiene vivimos transgrediendo otras leyes porque somos tan pro, eh, propensos a violar la ley de tránsito me cruzo por quiera, voy a la velocidad que quiera si es 100, me voy a 120 si es en la autoría, si es calibre en el motor, me voy en rojo me parqueo doble, en la calle donde dice que no es de un lado, me parqueo del otro lado, entonces como nosotros los dominicanos tenemos ese problema tan grave del asunto de no cumplir siquiera con lo, con lo esencial de la ley de tránsito estamos violando todas las otras leyes las habidas y por haber. Esa
2: sí, eso. la que no hay, la que hay Nosotros realmente hacemos lo que querramos en el tránsito Un pequeño grupo cumple con las leyes y lo obligan a O con algunas de ellas y hay otro que hacen lo que quiera Dicho eso, vamos a un corte comercial Ya regresamos, recuerden 809-562-1091 Y a través de Twitter Spaces Ya regresamos
1: Seguimos en Tránsito y Circo aquí en 12 y 2. Sigan ustedes llamando. Estamos utilizando el teléfono de cabina de la 91. Es el 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos también en Twitter Spaces como arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Y estamos además en YouTube como arroba 12 en YouTube. Y ahí usted, tanto en Twitter Spaces como YouTube, usted puede escuchar incluso lo que pasa fuera del aire. Que eso se arma una chercha. A, bueno. a mí me acaban de decir que, oye, este, Sergio que Calibrando, un hombre que le cayó el motor arriba eh, y le partió un pie cuando estaba parado.
2: Parado, oye, sin moverse. Eso.
1: Mira, eh, para... tengo, eh, perdón, tengo unos datos importantes, Karina, que nos manda el Capi Urtecho. José Urtecho, un abrazo para ti. Está en sintonía con nosotros. Y dice lo siguiente. Lo que dice el oyente de la Autopista del Coral y del Este no son... Eh, las demás accidentes en República Dominicana que se registran. La pionera en accidentes de tránsito es la autopista Duarte. En cuanto a las inundaciones, en la Duarte también la tenemos, o sea, las inundaciones. Y además le agregamos el componente de los árboles de Loma Miranda que están sobre la vía y con cierta frecuencia caen en la vía causando accidentes que hasta muerte han resultado Eh, Dice también, agrega José Urtecho, el capi Urtecho, que ni hablar de la cantidad inmensa de los cruces improvisados de la misma autopista Duarte y según las estadísticas de tráfico expreso, la del Coral y del Este, o sea, la Autovía del Este y del Coral no causan accidentes de importancia. Eh, Dice y especifica, estoy sacando la autopista Las Américas que ocurren muchos accidentes por la densidad de usuarios por mencionar, por ejemplo, Boca Chica, los frailes. Yo le agregaría, José Ortecho y tú que estás en estos temas de, de tránsito, que hay que hablar con alguien, ya sea el Ministerio de Obras Públicas, alguien tiene que hacerse cargo de el problema que hay justo llegando a la rotonda de Punta Cana. Te lo digo porque a diario ahí se accidentan camiones, Ahí se accidentan vehículos, eh, eh, se dan jipetas, motores, etcétera, porque hay unos reductores de velocidad que lamentablemente aquí en República Dominicana no sabemos que son para reducir la velocidad y la gente frena de golpe. Y quien viene detrás a alta velocidad, ya sea 80, 90, 100, 110 o la velocidad que fuera se le estrella atrás. O sea, le da un vejigazo atrás. Y eso es diario, Karina, que ahí hay banets, ahí hay personas, por ejemplo, que hacen transfers del aeropuerto, camiones, etcétera, que frenan de golpe en los reductores de velocidad y terminan chocando porque no saben que eso es un reductor de velocidad. No es para usted frenar de golpe. Entonces, tienen que inventarse otro sistema llegando ahí a la rotonda de Punta Cana para quitar esos reductores de velocidad y poner otro tipo de señalización o reductor de velocidad que no sean esos que están ahí, que son unos eh, como unos pilotillos pequeños. Tienen, yo como diría unas que bolas una, de cemento, unas sí, pelotas pero, de pero cemento. Pero tienen como una pulgada y media, Karina. Entonces, uh-huh. eh, si, tú pasas con, eh, si tú pasas rápido, no le pasa nada a tu vehículo. Si pasas despacio, entonces se siente mucho. Hay un problema ahí que hay que resolver. Pero te aseguro. Sí, pero te aseguro que diario, diario, ahí en la Rotonda de Punta Cana hay accidentes.
2: Eh, Para actualizar en el caso de la Cámara de Cuentas, que nos llamó un oyente preocupado con este tema, los abogados de las dos empleadas que acusan de acoso sexual al presidente de la Cámara de Cuentas, a Janela Andrés Ramírez Sánchez, han puesto al tanto de una denuncia que fue presentada ante el Ministerio Público, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, milagros ortiz bosch mediante distintas comunicaciones fueron enviadas eh, fue enviada esta denuncia a estos funcionarios y los abogados hacen de conocimiento esta denuncia del pasado 16 de septiembre que fue ya presentada ante la procuraduría general de la república por acoso sexual por parte de las eh, del director de la cámara de cuentas las licenciadas virginia ofelia correa jiménez y bella maciel garcía paulino
1: Ahí tenemos una llamadita, Juan Lafontaine, qué chulo ese apellido. Juan, buenas tardes. Sí, buen, buen,
0: buenas tardes, Sergio y Karina, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos bien. bien. Ese, ese apellido, Lafontaine, ¿de dónde viene?
0: Es de allí de Barahona, ahí frente a Mariel Sánchez, en la 16 ah, de agosto bien. en Barahona. Sí, sí, Está verdad. muy chulo,
1: muy chulo. Cuéntanos.
0: Tú sabes que estaba pensando en tú como político. Yo creo que ganarías, porque mi esposa se pasa el día entero mirándote y, y si las estadísticas me dicen, todas las mujeres se pasan el día entero yéndote y tú tendrías bueno, que muchos votos. Mi mi única Pero no tengo la única
2: la, unic- para la eso. única
1: forma de yo incluirme a la política es si tengo a mi eh, vamos a decir a, a mi mejor parte pública, que es Karina Larrauri si wow. ella no se mete conmigo en política es. pero es verdad, tú no, me balanceas no, no. yo no tengo
2: temperamento ¿Tú, tú te sabes imaginas,
1: que no? yo presidente, tú vicepresidente, Karina Larrauri No. Arreglamos este país
2: no, ahí tenemos una llamada Tenemos en la línea.
1: el gran cambio no, no. Karina.
8: Carlos, tú confirmaste
1: esta información
2: yo creo que teníamos otra llamada, pero no 809-562-1091 es el teléfono que tenemos en nuestra cabina física, que hoy está Estamos desde ahí, 809-562-1091. Me voy con un tuit del día, que como que no hemos hablado de Twitter hoy, ¿qué mm. nos ha pasado? Tuit del día. Luisa Cruzeta, a través de YouTube, nos dice, bueno, esto no fue un tuit del día, fue a través de YouTube, hay que hacerle su bumper. Dice, las carreras de aquí no son como las de Estados Unidos, las ni carreteras. Europa, tienen, li- perdón, las carreteras. Eh, Tienen límites de velocidad por obvias razones, incluso muchas tienen serias deficiencias de construcción. Para correr está el autódromo. Estoy de acuerdo, Luisa. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Cuéntenos cuéntenos, cómo está todo allá afuera.
1: Addison está diciendo que no toman el teléfono de la 91, pero no es así. Addison, 809-562-1091. No estamos utilizando el que teníamos anterior, o sea, el que usamos cuando estamos totalmente virtual. Hoy en día tenemos un personal ahí en la. En, a Ana y a Rafa que nos están ayuda- ayudando físicamente en la cabina. Tenemos a Amado en la línea. Buenas tardes, Amado. Sergio,
9: ¿cómo estás, Karina? Saludos.
1: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
9: Te voy a decir dominicanamente, una vez tú te quillaste, porque yo creo que es un tema de una película, me aparece una pareja homosexual con un niño. Pues, ¿qué me dices ahora de esto que ha aparecido de esas, de esas caricaturas para niños donde aparecen dos mujeres besándose? Pero sí. no solamente eso, me acabo de dar cuenta, tal vez de un estudiante que me comunicó, que hay una, una materia que se llama talleres de género en la UAS. Yo quiero saber cuál es el objetivo, qué es lo que buscan. Yo no entiendo, porque yo no yo veo tampoco talleres de homosexualidad. Ver.
7: Bueno, no, estoy de acuerdo,
2: pero habría que ver si esos talleres de género, porque es que yo creo que se ha endemoniado un poco el tema o sea, satanizado
1: de. satanizado un poquito. Sí, el
2: tema. satanizado el tema, porque cuando hablamos de género, no, no estamos hablando de identidad de género. Cuando hablamos de género, hablamos de lo que la sociedad construye a través de un género, o sea mujer o sea hombre hablamos de una construcción social y si son talleres que están orientados a eh, trabajar para que podamos empezar a disminuir el machismo, para que la mujer entienda cuáles son sus derechos qué es una agresión y qué no y si se están dando dando talleres alrededor de eso como género que es lo que construye la sociedad alrededor o de una mujer o de un hombre, como por ejemplo, la mujer es de la casa, la mujer es la que cría a los hijos, sí, la sí, mujer sí. tiene que ser seria, la mujer, esas construcciones sociales tenemos que de a poco irlas eh, rompiendo, porque eso es lo que ha generado mucha violencia, mucho machismo, y sería interesante que todo el mundo tenga talleres de género ahora, cuando se habla de identidad de género, cuando se habla de alguien que se siente de otra forma, o que es mujer y se siente hombre, o que es hombre y se siente mujer, eso es otra cosa, cosa, así que no demoniemos el tema del género también
1: él estaba hablando de de que y, y, y lo he notado, y creo que tú y yo lo hemos hablado aquí también, de que En los últimos años, año y medio, han surgido como, vamos a decir, muchos ejemplos de parejas homosexuales, parejas del mismo sexo, en muñequitos, en cosas así. Eh, Óyeme, la la sociedad está cambiando y eso es eh, una realidad. Incluso eh, hubo un estudio en Europa sobre la bisexualidad y en los últimos 10, 15 años está siendo más aceptada que nunca el ser ambiguo de esa forma en cuanto al sexo. Eh, ¿Sería bueno traer a algún experto psicólogo o... o o psicóloga que nos pueda hablar de los cambios en la sociedad en los últimos 15, 10 años, porque están saliendo eh, muchas estadísticas que dicen que a la nueva generación no les importa tanto el hecho de que ah, tú sales con mujeres o sales con hombres siendo tú de un género específico. Entonces, eh, lo que tenemos que analizar es eh, finalmente los números, qué están dando los números, qué dice la sociedad a nivel de de encuestas y y cosas por el estilo. Pero... Eh, de, que, de que ha subido o ha existido, existe un aumento en la exposición de parejas del mismo sexo en todo el sentido de la palabra, en, en, en los medios, en, en las películas, eh, etcétera Sí, lo hay. Hay que ya analizar el porqué de esto. Porque una generación como la nuestra o la del señor que llamó no es la misma de la generación que tiene 15 años. Hoy en día es normal que tú dentro de una familia... Escuches a que ah no mi hija es binaria o no binaria sí, o Sí,
2: yo, yo creo que la nueva generación lo ha normalizado. Yo lo que creo que también, o sea, no no es un tema de decir si es correcto o no, no es un tema de de de, de de hacerle o de generar un valor alrededor de la decisión que tú tengas con tu intimidad y con, y con quién quieres tener o no de pareja. Pero sí creo que, por ejemplo, en, en temas que están orientados a niños, por lo menos en este momento, depende de las edades para las que sean esas películas o esos documentales o cualquier material que sea para menores de edad, Así como cualquier otro tema, uno, los niños tienen edades para hablarles de diferentes cosas. Y claro que hay que hablar a los niños de, de la inclusión, de que hay que respetar las decisiones de los demás. Ahora, si un niño de cuatro años, de cinco años, está viendo una película donde está viendo a dos personas del mismo sexo besándose, bueno, usted dirá, es parte de lo que ellos tienen que ir aprendiendo como normal. Pero también es un tema que un niño de cinco años... Primero, es difícil explicárselo. Y claro. segundo, no tiene la edad para eso. Y claro que le sorprende M- no, y porque no está habituado eso. a que la norma, porque cuando claro, se habla de normalidad otra. no es que algo sea eh, malo o bueno, la norma, o sea, la gran mayoría no es sí. así. Y yo entiendo que deben haber edades para hablar de todos esos temas.
1: Claro, estoy de acuerdo. Tenemos a Corsino en la línea. Buenas tardes. Hola.
0: Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
1: Estamos bien, Corsino. ¿Y tú en qué estás?
0: Si un colmadito, por ejemplo, le dan, le, lo cierran por X por y asunto, dicen colmado Ramona cerró en tal lugar. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar a que a Karina le den la información de las bombas que nos están robando al pueblo y no la publican normal? Ah, cerramos ah. tal y tal bomba, porque hay unos magnates detrás de esas bombas que ustedes saben que es el negocio de combustible
2: señores Yo voy a mandarte, Así Sergio es, Usted Scorsino. tiene razón
1: ¿Qué pasó con la petición que hiciste? No,
2: te la voy a mandar por aquí Para que la pongamos en el grupo Vamos a ponerla en YouTube para que vean que no estoy mintiendo Yo uh-huh. hice mi... Petición. Mi, mi petición, mírala aquí, yo tengo formulario de solicitud de acceso a la información, te la estoy mandando, mírala ahí, yo no sé si tiene okay. información personal, así que ojo, Dejá. pero hice mi pedido, hice toda la gestión a través Revisa de a la transparencia, Cindy, favor, de información pública, ah, mira, ahí hay un tema,
1: ¿Qué? mi sí, correo está... no está bien. ¿El qué? ¿Tu correo?
2: Sí, pero igual ellos lo tienen porque yo me manda, ellos me mandaron a través del correo el, 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 la confirmación de que todo estaba bien. Pero yo entiendo que tal como dice el oyente... Yo te,
1: perdón, yo tú llamo porque ahí dice Harina, la
2: Harina, por eso veo. Pero ellos me mandaron la confirmación a mi correo, en algún otro lugar lo puse bien. Bueno. Pero hago un llamado a ProConsumidor porque creo que es justo me parece que es justo eh, que que den eh, que le digan a la población cuáles eran esos empresarios, dueños de estaciones de, claro. de servicios de gasolina que estaban engañando a sus clientes porque yo entonces tengo el derecho digan, de decidir que no quiero volver para que
1: entonces diga que eran los colaboradores que hicieron eso, que no fueron ah, ellos sí. ni se enteraron tú ves? Ajá, porque la soga siempre se corta por el lado más, más delgado
0: claro.
1: ahí tenemos a Ángel en la línea, buenas tardes Ángel
0: ah, buenas tardes Sergio buenas tardes Karina
1: Salud. Eh,
0: yo le, le voy a comentar algo Con respecto a lo que estaban tratando del, del género, sin embargo No era esa la razón primaria por la que quería llamar Claro eh, Hay un, un Un comediante Político en los Estados Unidos Llamado Bill Maher, tú seguro lo has escuchado
1: Bill eh, Maher, Sergio. sí, claro que sí Lo he visto, okay. está en HBO
0: cuando, Exacto, cuando tú puedas Búscate un, uno de sus monólogos Que él tiene del final del programa Que se llama New Rules él hizo eso eso que tú hiciste, de que hay que buscar las estadísticas, y según las estadísticas, él en su monólogo refiere que para el 2050, al paso que vamos, todos, tú, yo, todos los que estemos vivos para el 2050, si Dios quiere, vamos a ser gay. Porque el, por la proyección que dan las estadísticas de que cada generación Entonces él en ese monólogo aborda distintas cosas que ahora no no, no te voy a quitar el tiempo ni a los oyentes, pero si si pueden investigarlo se darán cuenta que no solamente están produciéndose de manera natural, lo están fabricando con con las cosas. Y los cambios en las sociedades se pueden motivar de muchas razones. Cuando el lío de, de DeSantis, el gobernador de la Florida con Disney, salió a la a la luz unas unas reuniones de altos ejecutivos de Disney donde desplegaban la planificación de esas eh, introducciones en los temas de Mira, de voy, a, de
1: voy a buscar te prometo que voy a buscar el, el monólogo y lo voy a ver porque me encanta Bill Mayer. Eh, tenemos una última llamada, tenemos a Rudy en la línea Buenas tardes, Rudy. Saludos
9: ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos vivos y sueltos, cuéntanos Rudy. Oye.
9: el hijo mío salió los otros días en la noche en el carro y lo paró un amén sin ninguna razón cuando Mm le pide los papeles, la licencia él no se había dado cuenta que el seguro estaba vencido y el amén le dijo que lamentablemente, si el seguro estaba vencido, él iba a llamar a una grúa para que le llevara el
1: no, vehículo. Eso es, eso es incorrecto, eso es incorrecto. Lo que lo que dice la ley es una multa.
9: Ajá, eso es lo que yo pensaba, pero entonces tuvo
2: que aflojarle mil pesos para que le claro. haga esa vaina así. Entonces,
9: sí, lo que no, pasa es que... No, se
2: quedó con el nombre, por lo menos, de la gente del IGC.
1: No, no, Karina, lo que no, pasa es que no. estos jovencitos que comienzan a manejar se sienten... Eh, hasta cierto punto amenazado cuando un oficial sabe que puede con la mente no muy desarrollada de estos jóvenes y le mete miedo
2: eh. sí claro y le mete miedo
1: y le mete miedo a tu hermana le pasó le pasó o sea sí, claro. a, le ha pasado a muchísimo muchísimas personas no, pero que lo de conoce. mi hermana
2: fue un atraco no, no fue eso un que atraco, mira dame correcto, algo no, 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 no ella claro. la llevaron un cajero obligar sí, que bien. vaya a sacarle dinero sí. gracias a todos los que llamaron recuerden seguimos hasta las 2.30 de la tarde con ustedes y dejamos hasta aquí tránsito y circo Aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Pala Palapisa, expertos por, tra- por tradición.
1: Estamos ya en ¿Qué aprendiste en el día de hoy aquí en 12 y 2? Y tenemos en la línea a Diego Esteban. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué hay, men? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Qué edad tú tienes, Diego?
0: Eh, diez años
1: diez años muy bien Diego Diego tú ti, a ti te gusta algún instrumento musical
0: eh, la cuál la armónica la, la armónica, armónica wow, wow bien, qué, chulería, qué chulería pero la, la tocas eh, no
1: no ah bueno y por qué no te por qué no te lanzas a aprender armónica
0: ¿Me puedes repetir que no escucho bien? ¿Qué, que ¿Por
1: qué no te por qué no te, te atreves a comenzar a aprender a cómo tocar la armónica?
0: Porque no tengo una.
1: Bueno, pero hay que conseguirle una armónica. Entonces... Hay que conseguirle
2: una armónica. Cuéntanos qué aprendiste en el día de hoy. ¿Qué aprendí? Uh-huh. Algo del colegio que te haya gustado.
0: Matemática.
2: Ah, matemáticas ¿Y qué están hablando en matemáticas?
0: Eh, hoy a nosotros nos dieron eh... ¿Qué fue lo que le dieron? Hoy nos dieron
2: eh... <risa> 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 Okay, olvídate de eso ¿Tú te sabes algún chiste? Sí Ah,
0: claro, eso sí,
2: no se te olvidó Dale Y
0: una vez me caí Pensé
2: que me rompí el peroné, pero no. Ey, está bueno. No, no, está bueno, está bueno. Sí, está
9: bueno,
1: señorita. ¡Wow! Pensé que me caí, me rompí el peroné, pero no. Wow. Estamos en artículos tecnológicos y nos vamos de inmediato a recibir a nuestro queridísimo Víctor Prieto de punto Mac, Doctor Mac. ¿Qué es lo que hay? Sí, 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 sí. ¿Cómo nos search. habla del mundo tecnológico de Apple. Tenemos eh, varios temas que tratar contigo, Víctor. Por ejemplo, las pero aplicaciones. antes, pero antes. Hay que decir que la Telefónica
10: Claro acaba de anunciar que va a tener soporte para eSIM a partir del primero de octubre. Esperamos que Altis, la otra Telefónica que es oficial para iPhone, eh, pues lo lo anuncie pronto, ya que habían dado una orejita de que lo harían. Sergio seguro tiene una información interna ahí. No, no, no puedo eh, decir nada. Seguro le han mandado ahí No nos quiere decir, pero ya sabemos que los equipos, todos los equipos que soporten eSIM estarán soportados por la telefónica. O sea que ya saben, eso no hay que hablarlo mucho. Iphones, pintarán.
1: Ojalá, ojalá que todo el mundo se ponga al al guay de la tecnología. Eh, Bueno, hablemos entonces de las aplicaciones de Apple Watch Ultra Depth y Siren que aparecen en la App Store antes del lanzamiento del dispositivo que es este viernes. ¿Qué son eso de Ultra Depth y Siren?
10: Me imagino que viste la presentación del evento, o sea, el evento que Apple eh, pues, sostuvo para lanzar el iPhone y el Apple Watch Ultra, y los Apple Watch y demás productos que lanzaron. Sí, sí, claro. Pero ellos vi. mencionaron que, eh, obviamente, este nuevo Watch Ultra tiene un nuevo límite de, de profundidad, o sea, que el anterior creo que andaba a 50... 50 metros, este está diseñado para escuba profundo, dale para allá, creo que son, si no son 200 metros, son por ahí. La idea es que ellos ya lanzaron una aplicación, ya está en el App Store, nadie todavía tiene el Ultra en su mano, Eh, llega a partir del día 23, por ahí, 24 de, o sea, este fin de semana le llegará a las primeras personas. Este reloj, recuerden que es como, vamos a llamarle el Garmin del Apple Watch, porque si bien Garmin tiene muchos años posicionado como el reloj profesional y de, de alto rendimiento para atletas y demás este Watch Ultra pues se las, se las trae para, para este mismo público y ellos también tienen eh, una aplicación que está diseñada para cuando uno está imagínate las personas que se han perdido en, el, en los alrededores del Pico Duarte sí. montañas que a veces no saben dónde están que se sí. pierden y no están tan lejos tal vez de una población de alguien que sencillamente estabas tan cerca pero estabas tan lejos hay una nueva modalidad de que tú esa aplicacióncita que se llama Sirena tú le das y eso emite un sonido de ultra alto frecuencia que debe ser escuchado por personas a, a, qué sé yo si son 300, 400 metros a la redonda, o sea que es un sonido muy alto. Wow. Dicen que obviamente uno tiene que como que taparse los oídos para darle eh, y solamente lo, la, la, la soporta este reloj ultra, o sea que no la bajen okay. para
1: para los demás relojes que no le funcionará. Okay. Pero en varias preguntas eh, ese reloj ultra. Ok. Edwin Sosa hace un comentario en YouTube y dice, me parece que será un problema lo del ICM si, si se te pierde el teléfono o se daña, mientras que si tienen un SIM normal, lo pones en otro y listo. ¿Cómo funciona esto del ICM?
10: Básicamente tiene que ser configurado por la telefónica O sea, uno se tendría que acercar a un centro de servicio Para decirle, mira, quiero pasar Mi número de SIM, que está en mi tarjetita SIM Quiero pasarlo al eSIM O el SIM electrónico Y esto trae muchas eh, bondades en cuanto a la seguridad A la la privacidad eh, El tema de que a veces te te pueden Hasta clonar un SIM, eso se se escuchaba Antes, todavía puede ser que sea posible Obviamente las telefónicas tienen todo un un Mecanismo de, de, de protección Ante esto, pero esto limita en que alguien pueda sacar un SIM y hacer algún, claro. algún, algún acto ilegal y luego de seguir por ahí y, y lo hace. con ese Ya con, con el eSIM se supone que esto se limitaría. Y el tema es bueno para cuando se te pierde, porque si a veces se pierde, muchas veces eh, quien, quien lo sustrae o quien lo encuentra, le saca el SIM card. Y ya con eso tú dejas de tener el internet en todo momento. Pueden hacer cualquier cosa con el teléfono. Mientras que el eSIM ya está instalado. O sea, tú no puedes quitarlo. Claro, 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 claro. Diríamos que es menos atractivo para el el sustractor, el ladrón y demás para robarse estos equipos porque no no lo puede quitar. No le puede quitar. Comentemos,
1: Víctor, de un YouTuber que hace una prueba con la función de detección de bloqueo del iPhone 14 y funciona. ¿De qué se trata eso?
10: Es la la detección de choque, de colisión. Recuerden que el iPhone 14 tiene esa función de que detecta cuando una persona está en un accidente de un vehículo. Y bueno, no tardó mucho para que alguien en YouTube dijera, pero Es verdad. Y vamos a intentarlo. <risa> y okay. trataron con unos. Obviamente, ¿sabe que en Estados Unidos se consiguen vehículos de 200 dólares, 300 dólares, que solamente, como que dice, echan para adelante. Hicieron todas las pruebas y, tra- y desbarataron como tres o cuatro carros, haciendo la prueba con el equipo adentro. Obviamente, el equipo lo protegieron bastante, no querían dañar el equipo. Pero sí, automáticamente hubo el choque, el equipo eh, se, se, se alertó, hizo las... Eh, dio las funciones de lugar que iba a llamar al, a los servicios de, de emergencias y automáticamente, pues ellos pues fueron y lo pagaron. Dijeron que no llaman al 911. En Estados Unidos eso es un, eso es un, un, un acto bastante ilegal. Un Le delito, al 911 claro. Si no hay una urgencia. Uh-huh. Al igual que en otros países. Lo único que pasa es que aquí, como eso es bastante, vamos a decir, re, reciente. Bueno, aquí se supone no que también. Es como, calibrar, <risa> bueno. es como calibrar, es como calibrar un
2: motor. Exacto, eh. exactamente. Es, pero
10: no es. <risa> <risa>
2: Según Sergio. Ok, si ustedes tienen preguntas para Víctor, pueden hacerlas a través de Twitter Spaces, solicitando ser hablante. A través del 809-562-1091. Hablemos dentro del rediseño secreto del iPhone 14 de Apple. Eh, y si bueno. dijéramos que este es el iPhone 14 que debemos comprar, dicen por ahí, y tú me corregirás, que el que tiene un iPhone 13 puede para el siguiente...
10: Mira, las bondades de este equipo nuevo son muchas. Eh, Muchas personas se se concentran solamente en la la parte externa del equipo y como como en la vida, las cosas no se pueden solamente mirar por fuera, hay que ver por dentro y saber que este equipo puede salvarte la vida. En En un accidente ya es muy posible, de que te pueda llamar a los servicios de emergencia si tú no estás ahí. So- ya solamente por eso es algo que cualquiera que le gusta la seguridad pues debe de pensarlo. Ob- obviamente, equipo nuevo al- le gusta a muchas personas. Eh, está todo el mundo, como dice, detrás de eso. El uh-huh. iPhone 14 Pro Max es el que está ahora mismo teniendo una demanda grandísima. Eh, yo que veo los niveles como van, aunque no podemos ordenarlo oficialmente todavía, pero veo los niveles como van, eh, pues veo que se, se, se llegan y se agotan inmediatamente. Uh-huh. Y lo que queríamos hablar sobre el diseño es que Apple en este iPhone 14 ha cambiado la forma en que ellos eh, pues fabrican el equipo y antes, no sé si recuerdan que los iPhones desde hace un tiempo a- atrás vienen con la parte trasera en vidrio y una vez pasa un accidente se rompe ese vidrio no se repara eso fácilmente o sea, han tratado de, de hacer una ingeniería reversa, los reparadores y han tenido que usar eh, máquinas de láser para removerle el vidrio trasero quitar el pegamento volverle a poner un vidrio trasero eh, Con eso, obviamente, pues, desarman la parte de la carga inalámbrica, pueden pueden dañar esa parte. Entonces, es como una cirugía profunda que se le hace al equipo para restaurarle solamente algo estético, que es el vidrio trasero que tiene la manzanita y tiene los los lentes de la cámara. En el iPhone 14, y no es el caso del iPhone 14 Pro, serían los iPhones 14 los sencillos, los que no son eh, las versiones Pro y Pro Max. Uh-huh. Pues Apple ha introducido una nueva forma de fabricar el equipo. Y ellos ahora, eh, como fue en algún iPhone anterior, recuerdo que el iPhone 4 y 4S venía con una placa metálica interna que iría en el medio. Y entonces ellos eso lo utilizan como, eh, vamos a decirle, chasis del equipo per se. Y entonces ahora la parte trasera es removible con tornillos.
0: Oh. Y la
10: parte frontal es la pantalla. Ahora uh-huh. tú, en el iPhone, antes tú, o sea, en estos últimos iPhones de hace, qué sé yo, 10 años para acá, tú abrías la pantalla y ahí veías los componentes internos. Veías uh-huh. la batería inmediatamente, el motherboard, el vibrador, la cámara, uh-huh. todo eso. Ahora tú levantas la pantalla y solamente ves la placa metálica ves, y unos cuantos conectores de la pantalla. O sea, que por delante tú ahora solamente vas a trabajar con la pantalla. Nosotros los centros autorizados. Pero ahora tú puedes desarmar la parte de atrás y... Puedes reemplazar a la parte de atrás. O sea que ya no es catastrófico que a alguien se les rompa el vidrio solamente, que me pasaba muchas veces que la gente no entendía, uh-huh. decía, pero fue solamente el vidrio de atrás que se me craqueó. ¿Cómo va a ser que ahora me dices que tengo que cambiar? Antes en el iPhone 11 y anteriores, se cambiaba el equipo completo. Apple decía, no hay forma de reparar esto, esto se cambia, claro. punto, porque este es el chasis del equipo. Y entonces ahora se puede ordenar la parte trasera, sin hablar de las componentes internos como el cerebro, la cámara y demás, y la pantalla. Entonces, Apple hizo ese cambio de diseño, que es muy bueno, inclusive en la... En la plataforma de iFixit, una plataforma que está dedicada a desarmar equipos de todas marcas y demás, ellos son los primeros, como que dice, que hacen el super, el, el desarme total del iPhone. Y ellos pues han dicho que el iPhone ahora, de pasar de una reparabilidad, de un nivel de reparabilidad, creo que ellos tenían un, 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 una escala de 10. Y creo que antes le daban un 3 o un 4, subieron a un 7, o sea que... Apple está muy cerca ahora del 10, que básicamente dice que el iPhone ahora es volvió a ser fácil de reparar. Por lo menos el iPhone, vamos a decir, el que no tiene mucho apellido, el que es iPhone 14 okay. y 14 Plus. Hablando,
2: hablando del iPhone 14, nos hacen una pregunta de si pudieran comprar un iPhone 14 Pro Max en Estados Unidos y activarlo aquí en República Dominicana. ¿Es posible actualmente?
10: Eso es lo que se está entendiendo que, la, por lo menos la, la Telefónica Claro está dejando claro, y es que, vale la redundancia, y es que ellos están diciendo que compatible con todos los equipos que soporten eSIM. O sea que si alguien compró, que muchas veces pasa que lo piden eh, por, por internet y no sabían en este caso que no se iba a poder al principio, pero que ya dieron el dato de que sí se puede, pues ya pueden tener confianza de que sí van a funcionar los equipos a partir del primero de octubre. Eh, en, por lo menos en esta telefónica la próxima tele, la, la otra telefónica oficial pues es muy probable como dice Sergio que lo tengan eh, pues muy cerca o sea que okay. ya eh, sí no, no habrá que esperar que sea oficial en nuestra región obviamente lo que tienen esos equipos delimitantes que no van a tener garantía hasta que no sea el equipo oficial en nuestra región. Y una vez sea oficial en nuestra región, si algún cambio hay que hacer sobre el equipo, siempre hay que entender que se le va a entregar un equipo de nuestra región. O sea, que si alguien trae el que solamente tiene eSIM y lo trae aquí y lo quiere cambiar aquí, nosotros no podemos entregarle uno que sea igual, sino que tenemos que entregar el que está disponible para nuestra región, que sí sería el que tiene la bandejita SIM. Okay. Eh, porque todavía en, en Estados Unidos es donde se está haciendo el, el cambio total a solamente eSIM. Ok,
2: perfectísimo. Víctor, muchísimas gracias. Eh, recuerden ustedes que Punto Mac es distribu- distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, que está en nuestro país desde el año 2005. Tú es viejo, eh, señores. En Santo Domingo, en Nuevo Centro, en el primer nivel, en Bellavista, en Almacenes Unidos en el segundo nivel. Y también están en Punta Cana, en el Boulevard primero de Noviembre, 406, edificio Cedro, primer nivel en Punta Cana Village. Pueden llamar al 809 809 412-0806. Doctor Mac, muchas gracias.
10: Sí, sí, sí. Uy, 17 años, ¿eh? Nos vemos ¿Eh? igual, ¿eh? ¿Cómo fue? Creo que nos vemos igual que hace 17 o bueno. Pero claro que sí, mejor. hace 13 años. Oh my God.
2: <risa> mejor nos <risa> vemos, doctor. Un abrazo. Dr. Mac estuvo con nosotros en Artículos Tecnológicos.
1: Estamos en Noticias Actualizadas y nos vamos con que el senador Antonio Antonio Maite presentó un proyecto de ley que busca modificar la Constitución Dominicana para unificar las dos cámaras legislativas en una, bien Antonio, que estaría compuesta por solo 67 congresistas asegurando de esta manera que el Estado se ahorre millones de pesos.
2: Señor, estoy de acuerdo. con. Yo el estoy de acuerdo, grande. eso es lo grande.
1: Hay que ver bien el, el, el proyecto de ley, A pero ser, estoy bueno, de claro. acuerdo.
2: Nosotros hace rato que estamos diciendo que esto es un paísito un con parón, porque países más grandes tienen solo una cámara. Bueno, en otra noticia, en las instalaciones de la unidad de hemodinamia del Centro Médico Moderno se realizó con éxito el primer caso en humanos del mundo de litotricia intravascular pulsátil con un dispositivo Pulse o Pulse, así se escribe, y el procedimiento fue realizado a una paciente femenina de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial exhumadora, que presentaba una estrechez de la arteria femoral superficial en el, eh, superficial en el muslo lo que le ocasionaba dolor en la pierna al caminar, nada, con 200 metros, por lo que tenía que detenerse. Pues la estrecheza arterial de la paciente fue tratada con este dispositivo por 30 segundos y abrió la, la lesión. ¿Qué? Aumentó el flujo de sangre al resto de la pierna, eliminó wow. su dolor y permitió que la paciente pueda caminar sin dolor wow. o sin limitaciones. Wow. Genial
1: esta lista. ¡Wow! ¡Ojalá wow, 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 que eso pueda llegar a, a todo el mundo! Wow. Eh, comerciantes y residentes de Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, pegan el grito al cielo por el aumento de los robos. La indignación y el desespero se convierten en un solo clamor para quienes hacen vida en la populosa barriada de Las Palmas, una escalonada ola de robos en pequeños comercios del sector ante la aparente inobservancia de las autoridades, le quita el sustento a varias familias. Que es raro porque Chubasque dijo que no, que todo eso había bajado.
2: No, que todo está mejor. El presidente Luis Abinader junto al Ministerio de, el Ministro de Educación Ángel Hernández ha dado inicio oficial en el día de hoy, la, hoy al año la, la. escolar. Fue un acto realizado en el Liceo Cosme Manuel Jiménez del sector La Javilla en La Victoria, donde aseguró que no se quedará fuera ningún niño o niña del país.
1: Qué bueno, ojalá sea así. Vi una una frase eh, que tomaron del, del discurso que dio el presidente de la República, donde dijo que él lo que espera es que la educación se vuelva la obsesión del dominicano. Ojalá y sea así. Eh, el presidente ruso Vladimir Putin puso hoy en pie de guerra a los rusos al decretar la movilización parcial de 300.000 reservistas eh, rusos o 300.000 reservistas rusos para la guerra de Ucrania, medida que busca contrarrestar lo que llamó chantaje nuclear de la OTAN que se propone destruir a Rusia. A día de hoy, y estoy citando, a día de hoy nuestras fuerzas armadas actúan a lo largo de una línea de combate que supera los. Ah, mira, ahora me estoy dando cuenta que me quedé con, con la sandalia de la casa yo. Eh, supera Ups. los mil kilómetros. Combaten no solo contra formaciones neonazis, sino prácticamente contra la máquina militar del occidente colectivo. Ese Putin está loco. Bueno,
2: Dios mío. La Fiscalía de Nueva York ha demandado en el día de hoy al expresidente de Estados ¿Qué? Unidos, Donald Trump. Sí, señor. ¿Qué? Además, también a sus tres hijos mayores y a su empresa, la organización Trump por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal neoyorquina Letitia James dijo que Trump cometió fraude fiscal durante durante años y que el Estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro. Le hace 10 años. Dice, hallamos que Trump, su familia Y la organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguro.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Pero
2: antes de finalizar, vamos a recordar nuestro, nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Recuerden ustedes que tenemos un podcast que hemos decidido hablar sobre salud mental, sobre bienestar, ya que el Estado no lo hace y no se preocupa por la salud mental. Por lo menos darle la información para que con ella puedan avanzar y bueno sacar cualquier situación que estén atravesando, alguna situación de salud mental. Hablamos en un momento, en uno de nuestros episodios, sobre aquellas cosas que nos estancaban, que nos aburrían, que nos abrumaban, cómo identificarlas. Y ahora hay uno muy interesante que se estrenó el viernes pasado sobre la motivación y el enfoque. Sabemos que hay épocas o momentos en los que perdemos el enfoque de las metas Que nos hemos establecido Ya es casi un chiste empezar un año haciendo una
6: lista enorme de metas Que al final cumplimos O ninguna o muy pocas De hecho la educación tradicional El sistema inclusive que nosotros los que tenemos hijos Educamos a los hijos Refuerza mucho la motivación externa Sin embargo lo que debemos estar reforzando Es la motivación desde el interior ¿no?
1: ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación Y el enfoque Tanto en proyectos personales como en los profesionales ¿De dónde nace?
6: Porque lo que queremos es que la motivación Y el enfoque, que lo vamos a separar ahora en la definición Sean parte de tu estilo de vida Si tú eres una persona interesada En lograr más de lo que tú se quieres
1: Karina y Sergio After Dark Amigos, adiós. Gracias por la sintonía. Gracias por estar todos los días con nosotros aquí en 12 y 2. ¿Dónde estamos? ¿sería? No, no, yo estoy cruzado. Wow. Llevo días cruzados, pero bueno. Y en Chancleta, me, mira, <risa> yo tengo una pantufla para andar dentro de la casa y me quedé con la pantufla, mira. <risa> ¿Y t-
2: sí, ah, eso son es pantuflas, según tú? Sí, eso Mira qué interesante, según tú. Monce, dile si esos son pantuflas. No, mira, favor, son pantuflas. Mira,
1: mira el interior de la pantufla, mira. Eso es pantufla.
2: Eso no es pantufla, esos son unos mocasines para el frío. Pantufla no
1: No, son. eso es para andar adentro de la casa, no tiene suela. Ay, Karin, señor hiciera eh, esta mañana. Oye Sean Karin, felices. Y yo iba a decir Gaby, yo optamos ahora por quien entre a nuestra casa se tiene que quitar los zapatos y tiene que andar en pantuflas. Oye, ahora señores hiciera esta
2: mañana, la gente está muy loca. Chau, chau. Bye,
1: oye, ven acá.
0: Lo que